0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien El día de hoy voy a iniciar el, el, cuarto, el cuarto capítulo de esta serie de Behind the Work El día de hoy tenemos a dos invitados, que es este David Arias y Jazmín Meléndez eh, Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué onda? Súper cool? bien
0: ¿Cómo va la cuarentena? Eh,
1: esa, es la, esa es la pregunta más hecha en, en los últimos días para
2: mí En los últimos tres eh, meses ya prácticamente no
0: ¿Tres? ¿Ya? ¿Mucho? ¿Tres meses?
2: O sea, bueno, sí Sí, okay. fue como desde marzo, ¿no? Mm, marzo, de... abril, mayo
0: De hecho, sí, desde marzo Güey, es un chico de tiempo, ¿cómo verga he resistido?
2: <risa> El, lo peor es que los días parecen ser tan iguales que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuánto tiempo ha pasado realmente
1: De hecho
0: Sí, exacto Bueno, pero ¿qué han hecho en la cuarentena, bro? ¿Han trabajado? ¿Han este huevoneado? Han, no sé qué? que han hecho
1: eh, bueno si quieres tu primero Haza que yo estoy viendo aquí algo de mi conexión que creo que
2: ok este te voy a poner a ti para para verte David para sentir que hablo con alguien y no conmigo mismo <risa> <Sí>. <risa> pero no sé yo yo la neta he sido como de las dos partes porque sí he tenido trabajo y lo he sacado y aparte de los ahorros que tenía, pues, como que con eso me, me he sostenido un, ra, un ratillo. Pero como que a veces sí me siento inspirado y a veces no. Y como que el hecho de estar todo el tiempo en la casa también no me hace explorar cosas nuevas. Pero lo interesante ha sido que me he puesto a leer últimamente y es interesante. Como que ir agarrando otro sentido también de la foto que no solamente se va al explorar, sino también la foto sale de la parte emocional. No solamente de lo que vemos al, re al alrededor, sino también de lo que tenemos dentro de nosotros. Y creo que en eso es en lo que he tratado de enfocarme últimamente.
0: Ok, bastante bien. ¿Tú, David?
2: Claro.
1: Eh,
0: yo, yo he hecho tres cosas
1: en, en esta cuarentena, ¿verdad? ¿En un segundo, que es que mi conexión no llega del todo bien, entonces estoy...
2: Sí sales bien, ¿eh? Sí, o sea, de hecho, estoy, no
0: te has cortado nada y, y digo, olvidado a veces como que se pixelea pero tu audio sí se sigue escuchando bastante bien.
1: Ok. Eh,
0: esta cuarentena, bueno, para empezar uh, pensé que
1: el trabajo iba a bajar un montón, pero no, al contrario, eh, he estado trabajando de una manera distinta. Mm, también estuve como experimentando una parte que no... bueno, que sabía que me gusta, pero no tanto, que son los videojuegos, he estado jugando un montón
2: de videojuegos. Eh, y si, te, si sabías que te gustaba, yo me acuerdo que jugabas PUC todo el rato, que te que no, no estabas haciendo fotos, no estabas editando, estabas jugando Puck. Sí, sí Me gusta
1: me gusta mucho jugar PUC, eh, juega en el teléfono y todo, pero ahorita ya me metí más, como más de lleno, ¿sabes? O sea, ya jugando en compu, ya conociendo más gente del medio y todo eso, entonces me está gustando bastante. Eh, conocían nuevos juegos también porque pues hay varios que no, no había podido probar precisamente porque yo
0: ¿Jugas en celular
1: la plataforma no 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 aparte del celular eh, siempre he tenido mac entonces en mac pues ya saben que los juegos no funcionan del todo bien entonces pues he estado <coughs> a, a partir de que me pasé a pc que bueno supongo que estabas una pregunta eh, después um, como que he probado nuevas cosas, me han gustado, me he entretenido, me lo he pasado bien en esos ratos libres, entre comillas, porque al final el trabajo sigue llegando, 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 a pesar de que de que estamos en cuarentena, para nosotros creo que no no, no hay mucha diferencia porque pues ya nos la exacto. pasábamos en nuestra casa casi todo el día, exacto. salíamos una o dos veces a hacer como fotos fuera o algo, creo que eso es lo que editar, extraño entonces... realmente. Ajá, exacto. Pero el trabajo sigue, o sea, no, no, no para. Y aparte de eso, eh, viendo series en Netflix, también me estoy haciendo muy adicto a las series en Netflix, me, sí. me encanta ver series. <risa> Películas casi no, porque lo que me gusta de las series es que hay una historia que continúa y la película como que se acaba y ya no hay más, ¿sabes? Te la corta. Ya no puedes saber más. Ajá.
2: Sí, sí. sí. Entonces me, me Yo gusta. es que es un problema de millennial Ajá, me
1: gusta como que. Es... <risa> Vivir una historia muy larga y ver qué pasa después y después y
0: después. Ok, bueno, que, a, hablando Fíjate de... Que, el... Ajá, ¿qué digas así, Hala?
2: Al contrario, David, yo yo he tratado de ver más películas que series últimamente. O sea, ya tengo como las series que veo así de que de, de, del diario, las de comedia, que pones nomás para estar haciendo de hacer o lo que sea. <risa> Pero creo que cuando me pongo a ver algo así, son películas. Está, está, está interesante porque... Creo que la serie es está padre cuando tiene una historia muy interesante y que, como dices David, te la, te la va alargando, pero lo interesante de las películas es que siempre van a tener una visión diferente dependiendo del director y es un mundo pequeño en, en, en dos horas y aparte como, como que te da más la oportunidad en, en experimentar sobre eso. Es como si lo comprábamos como una fotografía fuera la película a un video fuera una serie. O sea, con un video tienes más para explicar que con una foto. Sí,
0: sí, exacto. Hablando de ese tema, ¿qué película vieron? La última película que vieron. Bueno, es para mí no tanto.
1: Para mí no tanto, porque te digo, hace ya bastante tiempo que no he visto una película. Estoy viendo series, eso sí. Pero película. ¿Cuál serie fue la
0: última que viste? Exacto, es lo que iba a preguntar.
1: La última que, que acabé de ver eh, fue Ozark. Esa me la acabo ah, de terminar. Encantó. Está muy buena esa. esa serie me encantó. Es mi eh, top Solo que eh, todavía Lo que no me gusta es que es muy lenta Y cuando llega al final tarda mucho en salir La siguiente, ¿no? Pero bueno x
2: hey. eh, uh -huh.
1: Previa a esa eh, Igual que, que Todos los millennials que a lo mejor nos están Escuchando, también vi La Casa de Papel oh, um, Yo no la he visto papel, La Casa de Papel Me encantó La nueva, la nueva temporada, está súper buena
0: ah, Pero sí bien.
1: Sí hay una parte en la que pienso de Que, como que le van agregando cosas innecesarias ¿Sabes? Y bueno, después eh, una que está en mi top, ahorita que Haza dijo top, <ríe> ya está abriendo Netflix <ríe> para buscar <ríe> sí, no, sí. Una, una, una película que está en mi top, 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 es Breaking Bad, una serie, perdón entonces The Breaking Bad
0: es muy buena
1: Nunca vi Breaking Bad, la terminé una vez porque no soy de verlas varias veces, siempre me gusta verlas una sola vez Y ya no soy como las personas que repiten una y otra y otra. Eh, <risa> terminé esa y... Sí ven que salió después la película.
0: Sí.
1: Donde habla mucho de Jesse Pigman. Estuve viendo la película de Jesse. Se acabó y me resistía a ver la serie de Saúl. De la de Berkal Saúl ¿qué se llama?
0: Berkal Saúl Me,
1: me, me resistió un montón a verla porque realmente Saúl en la serie como que no me caía del todo bien. No, nah, es
0: una mierda. Pero bueno,
1: le dio un, le dio un chance... Y ahorita estoy
2: clavadísimo con su serie, entonces está buenísima su serie, la verdad. Sí, es muy ah. muy buena. Creo que en cuestión de fotografía es de las mejores series que hay ahorita en, en, en al Pero, aire, ¿sabes?
1: Ah, justo, justo eso te iba a decir. O sea, la fotografía es preciosa, los colores son geniales, tanto de Breaking y la Bad composición. como sí. de la película, como de Better Call Saul, las tres llevan la misma la misma temática y la misma composición. Es un universo anima. prácticamente, ¿no? Exactamente sí, sí, sí. está si las ves juntas, haz de cuenta que es como si estuvieras viendo capítulos de la misma serie. Lo más con cámaras más viejitas o más buenas.
0: Exactamente, Exacto, sí. uh
1: -huh. No, y aparte recuerdas como nombres cuando sale Tuco, cuando sale este... El, el señor este, no recuerdo su nombre ahorita del actor. Cuando salen como que ya te encariñaste con ellos en Breaking Bad y, y los quieres revivir, ¿sabes? Como cuando salió
2: Hank en el inicio de la temporada de esta última. No manches, así como que... De Hank. Ajá. La parte boom. Está, está, padre, Esa fueron, esas fueron las
1: últimas que vi, que recuerdo. Okay. Porque he visto otras que realmente son. no, no son muy importantes de, de mencionar en esta entrevista.
0: Okay. Este. <risa> pero, pero eso sí. es lo más relevante, creo. Ok. ¿Y tú, Haza qué onda con la película o serie, lo que quieras comentar?
2: Pues, película, una. creo que de las últimas películas y chidas que vi fue la de. Uh, Gilbert Burns, o sea, Asesinos por Naturaleza. Ok. Que la escribió Quentin Tarantino, pero no manches, está, está muy loca, porque tiene como esta fusión de escenas normales, y luego se pone en blanco y negro, y todo se pone así como si fuera un western, y tiene como ese, ese tipo de ficción que juntan como con la parte de la película. Como ya ven que hay películas que tienen como comerciales en medio, así que no tiene sí, nada sí, de sentido. Sí pues prácticamente uh -huh. igual el medio de esos vatos están así como que y, pasados, o sea, o sketch sobre la vida de los personajes y pues la antes está bien cañón porque por ejemplo la, la chava esta, pues su papá de, de morra la, o sea, la violaba y todo ese rollo y todos lo recuerdan así como si fuera un sketch de comedia americano, tipo How Me you Mother o todos esos okay. shows acá este, de comedia y la gente se reía y todo ese pedo, pero pues estaba pasando bien cabrón, ¿no? y, y, y aparte la fotografía está bien loca porque se mueve demasiado la cámara y no sé, está está muy buena creo que la que la última que vi fue este de Midnight Gospel que es este la de ¿cómo se llama? El Evangelio de Medianoche que uh -huh. es, de un, okay. de una, es animada y trata más que nada sobre, eh, bueno, la primera temporada trata sobre temas de la meditación, sobre la muerte, sobre las otras vidas, sobre el budismo, y es prácticamente un podcast que convirtieron en, en animación con, el, con este, el creador de Hora de Aventura, entonces pues está, está muy, muy padre. Aunque sí, creo que había escuchado algo de hecho, lo, te, lo publiqué en mis historias hace poquito, pero yo ya me aventé la serie como dos, tres veces y estoy repitiendo los episodios porque la ventas están okay. muy, muy clavados. Okay. Entonces, Hablando, últimamente... ahorita,
1: ahorita que dijo animada, me recordó mucho a la nueva película de Spider-Man, la de, la oh, de bueno. multiverso y eso. De, ajá. Ajá, yo, yo me quedé... O sea, yo la vi a la mitad y ya no la seguí viendo porque como que yo crecí con Spider-Man siendo solo un Spider-Man y cuando vi que había muchos... <risa> Ya, ya no, o sea, la película está hermosa a pesar de que es animada, pero sí
2: um, no no puedo, yo no puedo con tantos Spider-Man a la vez. Es chido. Yo creo que lo, la, la parte de ahorita de la animación de ahorita está llegando a otras etapas porque, si te fijas, tú empezó como con Disney, ¿no? Los clásicos dibujos que hacían tipo Blancanieves y, y La Cenicienta, ¿no? Después llegaron a esta etapa de 3D y como que se quedaron un buen rato clavados ahí en el 3D, sí, de sí. Twerk sí. Toy Story, Pixar. Y ahorita ya están este, agarrando otros métodos que son combinados como que de los dos y, y aparte como que más artístico, ya le están dando más más juego también con los colores, como en Hora de Aventura o en esa serie que les digo, o en Spider-Man, porque sí. Sí, la animación está está muy, muy padre en, el, en 3D y el movimiento también se ve más fluido y el glitch.
0: Sí, está, está bastante bueno. Eh, oigan, Pero hablando sí. de, bueno, Hazard, tú que dijiste que estás un poco metido en la lectura, ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál es el libro que estás leyendo? o así
2: Ahora uh, estoy leyendo...
0: pregunta.
2: ese que se llama Un Mundo Feliz. Ok. De Adolf Huxley. Y de hecho lo van a hacer serie más adelante. Ya okay. estoy a, a nada de terminarlo. O sea, me falta esto. Y... Pues la gente es un clásico inglés. Y trata sobre un mundo utópico en donde... El mundo se divide por este diferentes tipos de sectores de personas, que son este como que los betas, los gamas, los betas, los alfa, y este pues son diferentes niveles de, de, de capacidades que tienen, y entonces a todos los, los forman desde vitro, no existen los padres, y entonces tienen una relación más abierta con el mundo, y entonces desde niños los, los educan para estar como conscientes de la muerte. Y, y a su vez de que los produce como en tipo masa, ¿no? Les dan su, su rol de la vida y entonces todo esto cambia cuando llega un salvaje de, de un lugar que no está civilizado como estos y empieza a cuestionar el si realmente son felices porque lo que hacen creerles a estas personas es que son felices desde que nacen y les ponen distracciones y ciertas pastillas que son como calmantes que se llaman somas que los hacen evitar tener esos sentimientos y, y la cuestión de todo eso es que viven en un estado en el cual no se cuestionan lo que tienen o lo que pudieran tener sino que todos lo facilitan y, y crecen sabiendo que son felices y que son felices y entonces siempre se hacen esa necesidad de que son felices y cuando tienen sentimientos raros se toman esa pastilla para evitar sentirlo, ¿sabes? Y de hecho no, no se permitido, por ejemplo estar con una sola pareja por mucho tiempo porque el amor se ve como algo raro y entonces pues sobre eso okay. sí.
0: suena, suena
1: Suena a alguna Raro. película
0: que No, 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 suena
1: hay varias, hay varias películas que me recordaron a eso Por ejemplo, la, la de la isla Creo que trata de algo algo parecido De que los controlan en, una, en un mundo utópico Y no pueden cuestionar nada y, y también hay una serie De que De que habla, es, es brasileña que, O portuguesa, hace poquito Salió, estaba en Netflix incluso de que había como en, en un mundo en el cual nadie se podía cuestionar y, y los, los que pasaban al otro lugar eran como que los, los que podían vivir en, en riquezas y todo, ¿sabes? Me recuerdo mucho a eso.
2: Algo así si fue el estilo. De hecho, eso está padre sí. porque como que lo segmentan, ¿no? Y aquí... Ah, es es aquí. No segmentan pues,
1: Y aparte también ahí les daban pastillas. Ahí también les daban unas pastillitas que los calmaban y, y los hacían como
2: mentalmente dormidos a todos. Okay. Ajá. Yo creo que están, pues ahí como que juntos de alguna forma. Tiene muchísimo que ver eso.
0: Ajá. ¿Y tú, David, qué onda con los libros? La yo
2: yo no leo mucho, la
1: verdad. Ajá. Eh, últimamente no he leído. O sea, mis días son... Hasta siento que no me alcanza. Porque es de que despierto. Lo primero que hago es hacer un café. Después regresar. Editar fotos. Entregar. Ahorita tengo que, que enviar fotos para enviar. Después me pongo a jugar un poco porque me encanta jugar. Después... Dejo de jugar un rato, sigo, sigo trabajando Sigo editando, después termino eso Y lo que sí hago mucho, que creo que en ese espacio Podría leer, pero no lo leo eh, Es escuchar podcast, a mí me encanta Escuchar podcast
0: okay, Entonces,
1: sí. estoy suscrito a podcast Que igual van de la mano con, con Lo que me gusta, ¿no? o sea Tengo como, por ejemplo, ocho pendientes de foto Dos de, de PC gaming, y tengo como Otros dos de estilo de vida y cosas Entonces, yo creo que ¿Cuáles escuchas? Eh, escucho mucho a, Bit, a Víctor Abarca, ¿lo ubicas?
0: Yo sí, yo sí. Eh,
1: él va, él va ajá, Rob, creo que ya hemos hablado al respecto. Eh, él va muy de la mano de la tecnología, pero eh, habla mucho como de su manera de ver las cosas, su de estilo de, de vida, ver, ¿no? la tecnología, cómo cómo la tecnología afecta en su día a día, etcétera, etcétera. Ajá, sí. Entonces me, me encanta eso. Mm, algunos otros de negocios que pues también ustedes sabrán que la foto es un 80% negocios sí, y Dios. lo demás. Sí. <ríe> lo demás es. Distracción. <ríe> cetera, de hecho, la foto cetera, es ¿sabes?
2: prácticamente más negocio que fotos. Solamente con que sí. sepas iluminar bien, ya la armaste para lo que es comercial, claro.
1: pues. Sí. Sí, y lo, y lo, y lo demás ya viene de, de inspiración y el resto son negocios al 100%. Entonces, sí. yo pienso que ese rato que yo tengo para leer. Se lo destino más a otras cosas Que por ahora siento que me hacen Desconectar un poco el trabajo, ¿sabes? Porque al final, o sea, mi, mi fuerte Es trabajar y después de eso Necesito distracciones Entonces, pues ahí vienen las series Vienen los juegos, vienen los podcasts Cuando voy a dormir, cuando estoy en un rato De relajación, etcétera,
0: etcétera Cuando estás en el baño En el baño, no,
2: no escucho podcast <risa> okay, queda.
0: The, uh, uh, No escucho
2: podcast cuando estoy Haciendo el desayuno cuando baño okay.
0: sí. sí Sí, yo también cuando, cuando estoy desayunando también. Oigan, hablando de un poquito de podcast Cambiando, bueno, no es lo mismo Pero este de música, que, que han estado escuchando últimamente? ¿Tu primero, cosa <risa>
2: Pues yo la neta, ahorita estoy Escuchando mucho French House este French Pops, creo que se llama así es el estilo de música de Daft Punk le este, Empire of Peace okay. este, Inst eh, Instant paradis Paradise Ah, y luego, la gente de los nuevos discos charlie Gambino Sacó un nuevo disco que está está muy bueno Se llama 130420 Es creo que la fecha en la que lo sacó El 13 de abril, no manches <risa> Pero no manches, ese vato Donald, Donald Glover sí lo ubica en ese, ese güey O sea, mm -hmm. fue sí, sí, Landon sí. Carrician tiene podcast, también es cómico, eh, creo que está escribiendo un libro, o sea, ese güey ya está como en otro nivel de aprovechar el tiempo para es hacer Es una las máquina, cosas. güey. Sí, güey, o sea, ahorita que tú estás diciendo David y cómo te sientes con el trabajo, yo creo que está chido eso, porque ya como que te estás acostumbrando a, a un estilo de vida y, y los has centrado con el trabajo, y pues ahora sí ya como que antes quizás la foto era tu distracción para de tu trabajo, y ahora ya tienes que buscar otra cosa que sea la distracción de la foto, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, De hecho, sí. todo empezó como, de, como de distracción O sea, cuando tienes eh, Las primeras veces que tienes una cámara Y lo único que quieres es terminar Lo que tienes que hacer para salir a hacer fotos Y ahorita es al revés Sí, O
0: sea,
1: sí. O sea lo primero que
2: quieres es jugar PUBG ¿Sabes? ¿Y, y ¿tienes ya no te, un rato no te, libre para jugar ¿No te has, este... ¿No, no te han dado ganas de hacer cosas tuyas ya últimamente así? Como o... mías Así, fotos personales, así, para...
1: Eh, sí, no sé. pero ahorita en cuarentena me es un poco complicado porque eh, tampoco me gustaría como por un proyecto personal arriesgar a la gente con la, que, con la que quiero colaborar o algo. Entonces, como que me estoy centrando solo en clientes y buscar la forma de trabajar o, sea, o de hacer esos proyectos de, lo más, de la forma segura. O sea, trabajar en un estudio o irnos a un lugar súper alejado donde no tengamos contacto con gente, etcétera, etcétera. ¿Y autorretratos tuyos? Uh, no no sé mucho de <ríe> autorretratos, de hecho.
2: Su de cara, güey.
1: De hecho, de si, hecho, si te soy muy, muy honesto, um, yo, bueno, yo he visto que en Instagram hay muchas personas que sí se hacen autorretratos, que se hacen fotos de sí mismos, eh, los tags de fotos en casa y etcétera. Pero yo, yo no, como que no sé, no me gusta estar delante de la cámara, ¿sabes? No eres
0: Está fan bien, de cabrón. tu cara.
1: Eh, yo, yo le platicaba a Rob de que estaba como que muy metido en eso De que me gustaría como hacer videos para algo o, o incluso en los videojuegos hacer de repente un stream con él o algo Pero la parte en la que yo tengo que estar delante de la cámara Es lo que me... eh No me encanta
0: <risa>
2: Tú, Jesus, sí, ¿sí la, verdad? ¿sí le das al autorretrato? Ah, la neta, esos autorretratos que subí los hice como por un reto Y fue así de que en un ratito porque Tampoco soy muy bueno frente a la cámara, ¿sabes? No no sé, como que no me acomodo, aunque sí quisiera intentar hacer algunas cosas porque la verdad yo estoy como muy he hecho fotos de trabajo igual, así que en un estudio y todo ese rollo, pero no sé, incluso fueron de una tele, no sé si vieron las stories donde que subí de que sí. So, sí, sí, sí. ahorita estoy trabajando con un este con una tipo con una disquera y voy a estar haciendo fotos mensuales a los artistas y entonces okay. ya ese es un trabajo que voy a tener mensual y Va a estar chido porque, pues, involucra más, este, más como creatividad en, en, a la hora de hacer las fotos, ¿no? Y, y va a ser con personas y con artistas y musicales que apenas están saliendo, ¿no? Que su primer disco y todo ese rollo, pues, estamos haciendo las cosas nosotros. Y. Y hice ese trabajo, esas fotos las tenía, tenido, pero. No sé, ya me estoy desesperando de no hacer fotos este, nuevas y. Y los autorepetos creo que son una buena opción, aunque no me gusta salir enfrente de la cámara tampoco. Aparte no tengo tricción. Sí, sí, <ríe> te, sí, ya. Te, te puedo... Ya vi el para que te hagas Ah, es jalo ahí si lo vias.
0: <ríe> Oigan, bueno, habla... hablando ya un poquito más personal de cada quien, este, me gustaría saber, eh, preguntarles cómo fue que entraron al mundo de la fotografía.
2: Yo por David. <ríe> Oh, bueno, okay. ¿cómo,
0: ¿cómo empezaron a hacer, este, fotos? No sé, ¿cómo? Casi, casi, ¿no?
1: Eh, yo... Ah, déjame ver si me acuerdo exactamente. Me, me parece... Eh, bueno, es que aquí vamos a entrar a parte del fanatismo un poco, la verdad. Y creo que... ¿Fanatismo tenido... de
2: Samuel Elkins?
1: Ya, ya hice, <risa> no. Nos conocemos tan bien. <risa> no, eh, Sí un poco, pero no del todo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la, las primeras veces? Eh, bueno, supongo que todos ustedes han de tener como esa idea que toda la gente tiene de que los iPhones siempre hacen las mejores fotos, que si tienes un Android realmente no vas a poder sacar provecho fotográficamente, etcétera, etcétera. Ay, Entonces... Eh, yo tenía
2: Android también. Es que yo, es yo,
1: Android. yo también de, al inicio yo era muy partida, partidario de Android, más que nada por, por el precio, porque se me hacían pues, que cuando salieron eran teléfonos o sea, teléfonos donde podías chatear por internet La palabra chatear ya no existe, creo bueno. bueno podías mamá, escribir eh. mensajes por internet Y que no te costaba como un SMS Ya era como uff Entonces me acuerdo que cuando, cuando salió Android Pues toda la gente tenía Android Porque aparte de que estaba barato Pues pues te permitía hacer todo lo que un iPhone ¿Sabes? Los iPhones eran como la parte cara La parte inalcanzable Cuando, cuando de repente estás como ahí Entrando en esa parte del,
2: del mundo, ¿no? como los Bueno, el caso ahorita. es que
1: Centrándome, porque me estoy yendo un poco eh, Cuando tuve mi primer iPhone Pues yo tenía esa idea de que las fotografías eran como Uff Entonces yo me acuerdo que a mí siempre me ha gustado la foto Desde, desde el inicio eh, Yo tengo una foto guardada Creo de la Torre Latino Que me encantó, el día hice cuando tenía Muy pocos años Entonces, uh, cuando tuve el primer iPhone En ese tiempo estaba era, Fue el 5 me parece Nunca tuve el 4 el 5, donde ya Instagram ya estaba como en su auge, ya estaba como en el, que Instagram era la red social de fotografía, donde podía subir los momentos más hipster que hay, ¿sabes? Entonces, eran fotos donde estabas como saltando, paredes de colores y cosas. Entonces, me acuerdo que cuando yo tuve el primer iPhone dije, mmm, yo quiero hacer fotos de ese tipo, ¿sabes? Entonces, me puse a, a hacer algunas, eh, me empecé a meter un poco más y no conocía a nadie dentro de Instagram o sea, Instagram para mí era algo que no o sea, ni siquiera ni, ni siquiera existía como redes sociales en ese tiempo era Facebook, estaba MySpace, estaba HiFi creo
2: o sea, eso
1: te estoy hablando de años años atrás si tienes un iPhone, pues solamente se podía descargar Instagram ahí en los Android no podían, entonces entonces empecé a hacer fotos de flores fotos de, de hojitas, porque de repente cuando es un hobby, pues Igual te pesa un poco más salir, ir de viaje, hacer fotos, salir lejos, hacer fotos. Ya. Tú lo que quieres es tu foto ya ahorita, en este instante, para ponerle un filtro de Instagram y poderla subir, ¿sabes? A ver qué, qué piensa la gente, si le gusta a alguien. Tenía tres seguidores, creo, entonces fue como... Okay. Entonces, lo que estaba muy a la mano era la naturaleza, siempre era como de naturaleza, naturaleza. Entonces, entrando una vez a Instagram, busqué eh, cómo hacer mejores fotos con iPhone y me salió un video de un chavo que estaba explicando cómo qué filtros usar, etcétera, etcétera. Y yo dije, oh, está interesante. Le fui bajando, fui viendo videos y llegué a un video de Samuel Elkins ahí, ahí es donde entra
0: <risa> <risa> Literal, literal, desde ahí ya empezó su Haza. obsesión. Tómate esto, tómate esto en serio, por favor. Ajá, literal. <risa> ya, en serio. O sea,
2: somos <risa> profesionales hablando de cosas... Profesionales pero... <risa> Tiene, no, te lo juro Tiene
1: años, tiene años ese video y, y justo era una entrevista Donde le hacían a él que De que cómo empezaba y todo eso no Entonces yo dije, ok, me, me gustó Su estilo y vi el siguiente video Solo tenía tres Y de los tres solo uno era de foto, los otros eran de un viaje Y el otro era de otro viaje Era como una especie de video Montaje. De esos con música y así No, 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 era un video de él pero con música Okay. Pero los paisajes estaban espectaculares. Entonces, pues, yo no conocía a nadie. Quería hacer fotos, que lo, tenía...
2: ¿Lo viste cuando solo tenía tres videos? Hablando sí, solo Europa. tenía solo tenía tres videos en... en... Y justo wow. acababa de
1: subir ese día ese. Qué El chido. caso es que, bueno, pasó. Yo no tenía amigos que les gustaran las fotos. De hecho, yo antes hacía deporte... ...salía otro, otro tipo de cosas, nada...
2: ...era... era... Ajá. No, ...no me la pasaban en Starbucks todos los días...
1: No, ahorita no se puede, pero bueno... Eh, ...el caso es que... ...pues dije, ok... ...pues voy a intentar... ...como juntarme con alguien... ...y voy a hacer fotos, pero un poco más lejos, ¿sabes? ...a mí me gustaría ir como... ...a montañas o cosas así... ...entonces me acuerdo que que yo tenía, una, ajá, tenía un amigo en el cual al cual le dije la idea de que fuéramos a de road trip a hacer unas fotos y así y su reacción fue como como qué <risa>
0: entonces yo, ¿Y yo qué dije, me estás hablando
1: pues, no me... vamos ¿sabes? yo llevaba en mi mente lo que yo quería hacer y él no sabía ni qué onda qué hacía ahí o sea él él solo iba a acompañarme sabes entonces ya regresé Abrí la, ya, ya estaba en mi casa, abrí el iPhone y tenía un buen de fotos del cielo, de los árboles, de todo, porque fuimos un bosque un poquito lejos, había una montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegué, me puse a experimentar con los filtros y subí mi primer foto, ¿no? Después, al siguiente día, subí otra, y otra, y otra, y me acuerdo que los filtros eran horribles, y la edición estaba horrible, pero fea, 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 la calidad, o sea te explico, lo que hace iPhone es que como que hace que las fotos sean muy iluminadas y, y te hace ver como que la foto es buena pero realmente la calidad cuando te acercabas era pésima, pero bueno en el tiempo para mí era uff, lo máximo ¿sabes? lo mejor, empecé a subir y lo que noté es que tenía muchísimas fotos de cosas naturales, o sea, no, no hice nada más aquí en la ciudad, a mí me encantaba salir entonces una vez la arreglé un poco ¿no? bueno, aquí <ríe> tú dale,
0: tú dale bro ¿no? una tú...
1: vez una vez eh, salió, había varias personas ya aquí en México que subían fotos a Instagram de manera más frecuente y salió una convocatoria de un, de un concurso de fotos de Huawei, me parece. Entonces yo dije, pues, justo un día antes yo me acababa de comprar mi cámara y yo dije, pues yo voy a entrar. Entré y pues, ya de repente fui seleccionado, fui a ese lugar, conocí algunas cuantas personas que en la actualidad ya casi no, no, no veo, no les hablo. No sé si es el algunos mismo que yo fui, los yo porque
0: también fui a un Meet de Huawei.
1: Sí, este fue cuando salió el Huawei P9, o sea ya algunos ayeres ya estamos en el P40 <risa> y, y justo me seleccionaron por una foto de naturaleza que, que yo justo iba a borrar porque no me gustaba, pero bueno, me seleccionaron por esa foto. <risa> Entré en esa categoría, era como, eran como cinco categorías, yo en ese tiempo no quería hacer retrato, no quería hacer moda, no quería hacer foto comercial, yo solo quería hacer fotos de flores, ¿no? Fotos de paisaje, fotos del cielo, fotos así. Entonces me seleccionan, se me hizo muy raro, llegué ahí, hicimos la dinámica y todo, conocí a mucha gente, súper buena onda, conocí a una, una persona que vive muy cerca de por aquí, que también le gustaba y que yo no sabía que ese tipo de gente vivía cerca de mi casa y, y, y que también tenían la misma pasión por lo mismo que, que a mí me estaba Y la
2: condesa, no manches, ni vos, que no. Claro, claro, Ahí pero. Purula, o
1: sea, ¿Cómo te explico? O sea, yo estaba externo al mundo, o sea, es como yo iba entrando y e iba viendo como el que Ahí era. Está gente... bien chido
2: eso, ¿no? Ajá.
1: Entonces dije, bueno, pues parece ser que no soy el único loco, porque yo me sentía un loco entre
2: mi círculo de amistades, porque pues, era lo único al que le gustaba eso. Oye, una pregunta. Ahorita que estás metiendo en el mundo de los videojuegos, porque yo también me metí un poquito a un videojuego de, de celular, y me te meten a tu, al Discord donde están todos los del de equipo y todo ese rollo y se, ponen sí. y se organizan. ¿No te pasó esto mismo que como, que, como cuando estabas entrando a la fotografía de que ve, hoy nosotros como externos a veces vemos a los gamers así como que desde lejos, ¿no? Y sabemos que son batas que gusta jugar y todo ese rollo, pero sí. cuando ya te metes al mundo gamer, por así decirlo, o sea, está muy cabrón, o sea, cómo lo tienen todo organizado y sí, horarios, o sea, de que, o sea, güey, me sorprende a mí lo, 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 organizado que son los vatos cuando les gusta algo, ¿sabes?
1: Sí. Aparte sí. no lo ve, no lo ves, no lo ves desde fuera como un negocio, solo lo ves como un niño que está jugando videojuegos, que, eh, que, que va a ser de su vida, ¿sabes? Pero hay un gran negocio adentro entonces.
0: Demasiado. Sí.
1: También, también puedes, puedes verlo por ese lado. Pero, pues para ver las cosas como negocio siempre te tienen que gustar. Entonces, pues, por eso estás ahí. Si no te gusta, no, no funciona. Pienso yo. Entonces, bueno, volviendo al tema. Eh, en, ese, en ese lugar, eh, bueno, no voy a contar toda la historia. El caso es que seleccionaron una de mis fotos para imprimir, porque quedé dentro de los 15 mejores. Y imprimieron la foto y yo la vi impresa y dije, no puedo creerlo. Ah, porque aparte la foto se hacía con celular. Entonces dije, no puedo creer, o sea, que, que en mi primera experiencia cercana a, a algo de esto, pues, pues, pueda como destacar en algo, ¿sabes? Y, pues, eso como que impulsó, eso fue lo que hizo que me gustara aún más. Entonces, pues, ya tenía mi cámara, me la había comprado un día antes, y a partir de ahí, pues, arrancó todo. A, a empezar a, a ver cómo estaba la industria en ese momento, cómo qué era lo que se estaba, se estaba haciendo, a conocer personas allegadas, eh, lo bueno es que en ese tiempo estaba Instagram en auge y empezaron a ver mucho de que, de que los Instamits y, y ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, eso sí, sí. ayudó también a, a que ese impulso que en mí ya estaba creciendo, pues, todavía más. Creciera. Y a pesar de que no llegué cuando estaban las primeras personas, sí fue muy cerca de esa, de esa temporada, entonces, eh, hasta cierto modo, pues, también fue como que desde los inicios de Instagram. Entonces, yo pienso que esa, esa fue la incursión a, a la parte de la foto. Como, como tal, formal Porque previamente yo había hecho foto Ya había llevado foto en algún tiempo Pero nada que yo dijera que me iba a dedicar a eso O sea, solo era hobby Ok En ese punto fue cuando dije Sí, sí quiero dedicarme, sí me gusta Sí, sí siento que sí iba a estar bien. Y ya
0: Ok Rob, yo hablo mucho, ¿eh? Déjame que te diga
2: Yo, yo, yo hablo
0: No, de... sí, sí Ay, no hay pedo, güey Pues para eso es esto, ¿no? Para hablar
2: No, no te conociéramos, David O sea <risa> <risa> Bueno, no ahora porque No te, por no oh, tienes tu café En el Starbucks ahorita ¿eh? Si no <risa> No, <risa> es que Me podría hacer uno No <risa> Yo también estoy pensando en hacer un café Justo ahorita, ¿sabes? <risa> <risa>
0: no. Oye, entonces, este Bueno, ahora tú ¿Cómo fue que...? <coughs> Empezaste a hacer fotos
2: Pues la verdad es que Sucedió de una forma similar A la de David O sea yo no me metí a, a YouTube para buscar a Samuel Elkins Pero <risa> <risa> Este Creo que también fue por, Porque tenía mi primer celular De hecho me acuerdo que tenía un iPod Y ahí descargué Instagram Y recuerdo que todo mundo En ese tiempo subía sus fotos a Facebook Con filtros y todo este rollo y pues yo quería subir también mis fotos a, fe a Facebook, ¿no? Y, y, pero, y recuerdo que lo bajé, me subí mi subí primera foto, que creo que es una foto mía. Aún la conservo en mi Instagram como primera foto. Y bueno, después de esto empecé a, a viajar un poco. Mis papás vivían en, en Veracruz, si no me recuerdo, o en Puebla, algo así por el estilo. Y entonces en vacaciones yo iba a verlos y eso hacía que pues conocía otros lugares y pues me gustaba siempre los pueblitos y los cielos, atardeceres y tomaba fotos con el celular. Ya después las fui subiendo a Instagram, igual que David, y, y esto hizo que, que, pues, más gente las fuera viendo, y, y, no sé, cada vez, pues, fueron teniendo más alcance, y a mí me iba interesando más. Yo seguía tomando fotos con el celular, y, este... Eh, incluso recuerdo que mi primer acercamiento como al mundo de Instagram fue un reto, ¿te acuerdas, David, que antes, pues, la gente la de Instagram era más unida? O sea, la gente que tenía ya más de 10.000 seguidores, o, pone tú, 5 mil seguidores, ya eran así cuentas grandes, o sea... Sí. Güey, no, 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 o sea, lo más chingón de Instagram era ser mencionado o recomendado de Instagram, porque antes Instagram mandaba en sus DMs, este, pues, recomendaba, no, pues, te recomendamos estas 5 cuentas para que las sigas, ¿no? Y, pues, ahí crecían en rapidísimo de seguidores, ¿no? Sí. Uh -huh. Y yo cuando empezaba en esto, pues, iba empezando todo. O sea, te de, de estoy diciendo que era el Instagram que era cronológico y de que era todavía la otra versión negra y azul. Estaba bien chida. Y, pues, en fin, eh, hubo un reto de 20 fotografías, 20, eh, 20 días, 20 fotografías, en el cual, pues, había otras personas que participaban y, pues, lo que se trataba era hacer como un tipo... Cada quien sube su foto con el, un tema que se escoge. Y, pues, apoyas, ¿no? Comentas y le das likes a las fotos de los demás. Y eso, en cierta forma, también hizo que... Pues, tuvieras más exposición. Antes no se podían compartir tus fotos por Story. Así que tenías que crecer como de boca en boca. No sé cómo crecías <risa> sí. antes en Instagram, ¿verdad? Sí. De hecho, era de boca en boca. No existían las Stories. No. <risa> o sea, era así como que te recomendaba y... Como por el descubrir, ¿no? Solamente o por los hashtags. Sí. Y, y ya después de eso, pues fui este, conociendo más gente. De que te metió en un grupo de WhatsApp y te das cuenta de que hay un buen de gente rara, igual que tú, que le gusta tomar las <risa> con el celular y sobre los temas. Y pues fui practicando, ¿no? Fui, me sirvió como escuela, lo digo entre comillas porque no, no se compara con mí a la escuela, pero me sirvió como escuela para aprender ciertas bases de composición y colores con el celular, o sea básico, o sea, yo creo que todo lo demás de tu aprendizaje es a prueba y error y de estar viendo fotos todo el tiempo de ahí es donde yo creo que realmente se aprende más, como un niño chiquito, ¿no? Sí y, y bueno, ya después de esto eh, me compré mi primera cámara también ya empecé emocionado a tomar fotos acá de, con mi sueldo de aguinaldo no me acuerdo cómo fue, había una oferta de algún fin, y vámonos la <risa> Nikon, y con esta me fui de viaje a Ciudad de México que es este, yo creo que una de las cosas que me hizo acercarme todavía más a la fotografía, el hecho de conocer a, a personas como David, porque precisamente de estos retos de 20 días, una de las personas que estuvo ahí tenía una de esas páginas que, que publicaban el trabajo de los demás como tipo México Retratos, pero antes esas páginas abundaban, o sea de hecho había un chingo hecho, sí. y de cualquier cosa y de cualquier tema y, y pues la cosa era que tú podías crecer porque los que organizaban esas páginas tenían el poder de de publicarte no y, y estamos hablando de que podías hacer fotos con dos mil likes mil likes y ya un montón <risa> no, cómo ha <risa> cambiado todo y era sí.
1: no incluso llegar a los mil pero... ya era un logro sabes exacto pero
2: sí 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 eh. Es que... Y solamente esas páginas que te, que te publicaban eran las que lo tenían, ¿sabes? Eran a
1: la, la onda en esos momentos. Pero bueno, aquí me voy a salir un poquito del tema. Espero que Rob no, no me regañe. Pero, <risa> pero ¿no crees de que, de que eso, en vez de hacer bien... O sea, sí, sí hay una muy gran, gran parte de que le hace bien a, a la foto y a la comunidad como tal, más que nada a la comunidad, porque te unía... Personas que sean lo mismo cerca de ti o lejos o como fuera, pero te unía, pero al mismo tiempo también hay una parte mala, hay como un cáncer dentro que se va, se va empezando a engendrar, en el cual te hacen pensar que lo que estás haciendo está realmente bien. Y entonces, cuando sales de esa burbuja de Instagram, te das cuenta de que lo que haces es nada, o, sí. o que tu trabajo está muy, muy por debajo del, del nivel mínimo. De trabajos de otras personas en otras plataformas Como
2: Behance, por
1: ejemplo o, o 500 píxeles etcétera, etcétera Es como
2: si un vato que hace TikToks Se compara con j Low, que ya baila muchísimo más chingón, ¿no? No, me... O, 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 o,
1: o, o es, exacto, es como, como si la chavita de 15 años que empieza a hacer TikToks El día de mañana piensa que ya puede hacer una película Y le va a quedar bien, ¿sabes? Exacto, sí No, no, no funciona así O sea... Sí. Pienso que sí. eso le hizo bien y le hizo mal a, a las personas, más que nada.
2: Yo creo que eh, ahí en Instagram lo que ha pasado es que ha evolucionado. O sea, estamos de acuerdo que tanto lo que es pública como lo que ahora es tendencia ha evolucionado completamente. Y también todo se debe a los negocios, ¿no? Porque Instagram no le va a perder. Y Oye. respecto a las páginas así que, com que comparten, eh, no sé, yo sí creo que ha provocado ese cáncer pero a su vez ha hecho que tanto las personas que realmente sí gustan de la fotografía, ahorita sigan en eso, y es el... los que no, pues ya, ya se retiraron, ¿sabes?
1: Ah, es como, que, es como cuando tú empezaste, o sea, eh, que eso te impulsó a decir que lo estás haciendo bien y seguir por ese camino, sí. es la parte buena. Sí. De que el hecho de que alguien, sea quien sea, te reconozca lo que estás haciendo, te hace pensar que lo estás haciendo bien. Así sea una página con mil seguidores que te, que te publica una foto... ...pues si vas empezando, pues obviamente dices... uff lo estoy haciendo súper bien... Sí. ...lo malo es a veces es creértelo... ...demasiado, o sea,
2: está bien creértelo... ...pero hay límites, porque si no... ...te Ajá. puede hacer daño, ¿sabes? Es, es, yo tengo una teoría sobre eso... ...o sea, precisamente porque justo... ...ayer o antier, no sé cuándo, pero pensé... ...en que neta Instagram sí controló... ...una gran parte de, de la vida de muchos amigos... ...y me incluyo a mí mismo... ...en el hecho de que... <risa> ...se me vino a la mente sea... un hombre... No sé, o sea, ¿yo? No, 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 tú no, tú no. Se me llama la mente otro nombre. Yo... Ah, ¿con el cabello azul y rosa? Con el cabello azul y rosa, por ejemplo. Sí, ¿eh? Porque, pero... Por ejemplo <risa> O sea, pero gente, ahorita Ahorita este también, o, sea, o sea, estamos diciendo que diciendo pero fue, ahorita ya también ha llegado a otro punto en el cual ya, ya han dejado la fotografía como un hobby y se fue Exacto. a otra rama. Y, y ahorita bueno, la vida lo ha hecho tener que practicar y aprender nuevas cosas para poderse mantener, ¿sabes? Y no, claro. no como cuando empezábamos de que con el celular y filtros de, <risa> claro, de yeyo. Claro, claro, claro. Pero, o sea, de lo interesante es de que realmente ya ahorita creo que, que se está viendo ¿cómo lo puedo ver? Una madurez en los fotógrafos y eso no significa que sea precisamente como que todos están viendo su un <risa> estilo, sino que más bien al hecho de que los amigos que yo he tenido, que empezamos muchos con estilos similares, pones tú, que incluso a veces agarramos colores de las inspiraciones que nosotros teníamos, a excepción de Fer, que Fer siempre ha tenido el azul y el, y y el rojo, el pero incluso la, él lo ha mejorado ya a un punto que ahorita sus fotos tienen la misma, su mismo estilo, pero se ven bien estéticamente, ¿no? O sea, sí. eso es lo que se me hace padre. Yo creo que ahorita ya el Instagram de los fotógrafos y de los amigos que conocimos se han salido las personas que que, pues, que, ya, que no les agrada esto pues que ya no quisieron seguir y las personas que se mantienen ahorita lo que están haciendo es más que nada eh, plantearse con su estilo ¿sabes? Este, ¿cómo se podría decir? consolidarse es la palabra que estaba buscando, consolidarse con su estilo propio sí. y profesionalizarse hasta cierto punto, porque como tú le dices David, si nos gusta eso, lo vamos a trabajar ¿no? Yo, yo creo que es lo que te,
1: o sea es como que algo que llega, o sea, tú estás como que ya en el medio de, de la fotografía y, y llega una actividad o, bueno, un, una rama diferente y te toca, te convence, te enamora y te vas por ahí, ¿sabes? Y también si sí es compatible con tu personalidad. Por ejemplo, si eres una persona introvertida y llega de repente un grupo de personas que te quieren llevar a su, a su, a su círculo y que esas personas son súper extrovertidas, que a lo mejor les encanta, no sé... Los videos eh, de comedia, etcétera. Oye, ¿por qué pues estamos mejor... hablando de Fer? No, no, no. Güey, estamos, de no, no. te escribiste okay, a Fer. Sí, sí, sí. No, 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 lo que le, sí. quiero, lo que le quiero tratar de decir a Haza... Extrovertido
2: que se da con amigos extrovertidos que hacen videos de comedia. o okay. No, no, no. Sí te entiendo. O sea, lo que yo quiero Tratar
1: de decir es que hubiera pasado Si Fer, hubiera, si, si Fer es diferente En su personalidad, quizá
2: no, no Se deja Ajá. llevar por eso y a lo mejor No, sí. lo, no iría hacia ese rumbo Y, y es que pero... Fer simplemente es diferente, ¿no? Eh, no es que sea bueno no. o malo, sino es diferente, es diferente y También sí. no es que sea bueno o malo, es diferente Y cada quien tiene un público diferente incluso. Y, no, 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 incluso por ejemplo En el tipo de
1: foto, Parecido. o sea Por ejemplo, a mí la foto de conciertos Me gusta, pero no me gustaría Dedicarme a... Entonces de repente llega y me toca esa rama a mí, y yo, pues, igual no, no sigo, ¿sabes? O sea, no, no hago el interés por seguir. Y a ti, a lo mejor, te super apasiona y te toca y te, te vas hacia allá. Es lo que pasa con la
2: foto de producto, por ejemplo. Tú eres muy bueno para la foto de producto, ¿sabes? Hacer tus bodegones muy chidos y todo este rollo. Sí, pero a mí un, no, no, no me sale muy bien ese, ese, esa parte, ¿sabes? Como que. Eh, no, simplemente no. Ajá,
1: exacto. Entonces no solo es con el tipo de fotos sino también con como que con la actividad o sea, si tú, er tú eres fotógrafo y llega y te toca una, una agencia que hace video, te metes más en el mundo del video, el día de mañana vas a empezar a hacer cortos, vas a empezar a hacer <coughs> comerciales. videos para YouTube, comerciales etcétera y pues está bien o sea, eh, eh, empezaste en la misma escuela se podría decir y de ahí te vas yendo por las ramas que, que a ti te convencen y que a ti te gustan Sí.
2: Y, y es que, ¿sabes qué? Aparte yo creo que, pues... Bueno, nosotros creo que creo que ya tenemos casi los tres años de que nos conocemos, ¿no?
1: Más, casi creo.
2: O sea, y creo que nos ha tocado ver esta evolución juntos de lo que es Instagram y aparte de lo que es la fotografía como, como vida, como hobby y como profesión, ¿sabes? O sea, sí, hemos pasado por las tres cosas. Desde la fotografía de la vida, que es la que hace todo mundo de tomar fotografías del día a día, de, de los atardeceres, de lo que subes a, a tus redes sociales, a Instagram, así, lo más por subirlo, ¿no? Me recuerda mucho a Lulú por ejemplo, cuando estaba con nosotros en el inicio y que tú me decías, bro, de que era muy buena porque las fotos que tomaban los atardeceres y todo ese rollo, pues, está la fotografía de la vida, ¿no? Tú no me creías
1: de... y ya viste en lo que Yo se sí está creía. convirtiendo no es no man, sí,
2: Lulú ya... Tú, me tú, yo, tú, yo, tú decías... Yo,
1: yo, Lulú, Lulú no creo que tenga... Y, 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 hasa. Nah, yo no creo que Tienes que, es que voltear a ver a Lulú... Porque Lulú tiene mucho potencial. No, 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 no. Lulú, Lulú es muy buena. <ríe> yo sí te lo acepté.
2: De, o sea, de... es por algo es Lulú, ¿sabes? Creo sí, que, que no. no eh. nada, esto... <ríe> Lulú la entonces sí se la rifó un montón. O sea, yo creo que ella... Si hubiera premios a Instagram, se podría llamar la de revelación del año sin pedos, así como que... Sí, que en sí, lo Poquitito tiempo, güey, o sea, aunque también esté Manuel DB, pero él creo que es más antiguo ya, ¿no? No. ¿Emanuel? Más... Ajá.
0: okay sí, sí, ya desde eh,
2: eh, El discípulo de Aaron.
0: Sí, sí, sí. También es igual, sí,
2: Ese güey es... está muy cabrón también. Igual, sí. La, la neta, neta. Sus fotos están muy vergas. Y, y bueno, digo, salen como que ahorita ya realmente los que salen a relucir, los nuevos fotógrafos así que yo veo por lo menos aquí de, de, de nuestra comunidad ya no son tantos como antes ¿sabes? antes como que a cada rato veía un nuevo y ah no, es, también están haciendo fotos ahora no y ahora como que ya los que salen así como que a brillar como eh, Lulú y Emanuel, por así decirlo ya son menos y son personas que que ya realmente se meten en la foto porque es lo que les gusta la gente que se mete ahorita a, a ese cáncer de redes sociales está ahorita en TikTok, por ejemplo.
1: <risa> por, por cierto, hoy es cumpleaños de Lulú, por si la quieren felicitar. Ah, es y... es cierto, de hecho, sí, sí, es cierto. Hoy es su ah. cumple. Y no, no solo, no solo Lulú, yo pienso de que eh, Lulú quizá no, no hubiera ido por ese camino si no hubiera estado tan cerca de, de tantas personas que hablan de lo mismo, de tantas personas que hacen lo mismo. De repente está en un círculo donde a todos les apasiona hacer fotos y salir y y hacer un
2: moodball sí. para
1: una sesión y todo eso. O sea, bien o mal te van a or orillando a eso y,
2: y empiezas tú a intentar lo tuyo. Pero y... por algo estamos ahí, ¿no crees? ¿Te gusta? Por algo en la vida te pone ahí con esas personas. Por algo en la vida, el día... Ah, Es que si sí. que terminé de contar la historia, se me fue ese rollo. Cuando yo llego, ya comienzo a hacer fotos a causa de, de, de estos grupos, que creo que de ahí partió todo, de que publicaban las fotos de las demás personas. Sí. Conocí uh -huh. a David porque yo publicaba fotos de David X89. Y, y entonces, este, de ahí empezamos a mandar DMs, ¿verdad? Porque tú también estabas en sí. una de esas. De hecho, ¿no ajá, yo iba a decir, fotos mías? David
0: estaba en México, retratos, ¿no?
2: No, pero
1: es, eso fue mucho después. Jars o sea, se está hablando de los... De los de antes. Yo,
0: yo todavía ahí no estaba, bro. Sí, sí, sí. O sea, ya,
2: eso tiene añísimos, literal. Sí. Ajá. Y entonces yo, pues, en esta, hice un viaje a Ciudad de México, fue en Semana Santa me acuerdo, porque estaba trabajando, tenía 20 años, 21 máximo, o sea, ahorita ya voy a cumplir 25 sí, fue hace como cuatro cuatro años, entre tres y cuatro años y entonces este le mando un mensaje a David y le digo oye, estoy aquí en Ciudad de México, pues no sé vi que estás haciendo fotos o algo <risa> no, sí no ese día <risa> y ese bro me dijo, ah, pues Kylie a la estrella de luz, y yo sí como que no sabía si ir o no ¿sabes? porque fue como que ¿Cómo será este bro? ¿Será buena onda? ¿Será... Sí. ¿Cómo será? Porque ni siquiera sabía cómo era tu cara. Man. Me acuerdo que tú no publicabas otros. Sí,
0: era narco. Y, y, yeah, <risa> ahí, me acuerdo que ese día.
2: Este, todo, y ya llegó.
1: <risa> bueno, sí, sí, dale, dale. <risa> <Vale. risa>
2: Llego a la estrella de luz y no estaba David, ¿no? Y entonces nomás vi a los ahí medio raros con, con el estilo diferente, ¿sabes? Como. No se ve cuando los chavos son ponquetos o darqueros ¿no? Sí, dije un, una bolita de vatos raros y dije, ah, seguramente no son unos fotógrafos a ver qué pedo, y ya me quedé esperando y, y me, le mandaba mensajes a David hasta que ya después llegaron y pues fue que hice tuve como el primer acercamiento más directo bien bien al retrato porque ya había una modelo y todo ese rollo y hice algunas cuantas fotos, después llego a Guadalajara yo organizo un meet aquí en Guadalajara hago más retratos y ahí fue donde conocí a Hugo, a Metzin y, y a Iván y, y que ya empecé como que a hacer más cosas aquí también y de ahí ya vino como que todo este rollo de la fotografía para mí ¿Fotografía decir algo David? Sí, de Sí. Hecho.
1: que yo me acuerdo que ese día eh, no, no solo ese día o sea, ese día te conocí a ti, pero yo, yo pienso que gracias a Instagram he conocido a gente, pero muchísima gente, de muchas partes de de la República no solo, no solo de la Ciudad de México sino literal, o sea haciendo un recuento creo que hay tres o cuatro estados de la república en las cuales no conozco a nadie gracias a esto, ¿sabes? o sea, y son personas de que puedo llegar ahí y hablarles y, oye, ¿qué onda? nos vemos para hacer fotos, para salir recomiéndame un lugar, o sea, personas de real confianza eh, y pues gracias, todo gracias a esto, a que vas conociendo vas teniendo seguidores que, que platicas, que interactúas con ellos y de repente se, un día vienen a la Ciudad de México y ¿qué pasa? te buscan los conoces en persona y de ahí ya hay una amistad nueva o un, un cliente nuevo, ¿sabes? él te va a decir, oye, ven, te, te recomiendo ah. esto, ¿no?
2: Entonces, es como cuando tú vienes a Guadalajara, ya no ahorita, regresado, bro.
1: Ahorita que Jasa dijo eso, me acuerdo de que cada vez que, que conocí a alguien nuevo así, siempre, 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 cuando venían a la Ciudad de México yo estaba haciendo fotos, siempre, siempre. <risa> cuando venía, <risa> Alguien de, de Monterrey, de Zacatecas, de Baja California, de Guadalajara incluso. Siempre, siempre, siempre que me decían, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde nos vemos? ¿O, o me, me invitas a, a hacer fotos? Yo siempre estaba haciendo fotos. O sea, siempre, siempre estaba. Ya tenía un plan de fotos para ese día. Entonces, pues me acuerdo porque Hasa ahorita dijo que cuando llegó, yo estaba haciendo fotos. Y sí, ese día teníamos un, una reunión, creo. Un mini-meet. No, no era meet, era una reunión para hacer fotos. Como una especie de, de concurso con algunos seguidores.
2: Ah, y, sí, porque y tú llegaste. un regalo,
1: ¿no? Un regalo, ajá. Y tú llegaste y ya se, se hizo ahí la reunión, nos
2: conocimos, etc. Y la gente eso el conocer estos datos de México Retratos también ha provocado que yo conozca a muchas otras personas de Ciudad de México. Y luego, o sea, a lo que te, a lo que tú decías, David, de que como cada vez vas conociendo personas nuevas... Me pasaba que cuando iba a Ciudad de México Por un lapso de tiempo más largo De que ¿qué uh -huh. que pasaba Conocíamos a alguien diferente De algún sí. lugar distinto, ¿sabes? Y distinta. creo distinto. que si, Se volvió algo súper común Yo creo que para ustedes era algo súper común de, de que iban a los nuevos sitios Y ya se encontraban a alguien que conocían O hay, algún seguidor de ustedes Lo reconocía también O, o hacían fotos, sí. no sé, cómo que A su vez eso mismo te hacía sentir como pertenecer a algo, ¿sabes? Al pertenecer a, a un grupo de personas que les gustaba lo mismo y con los que podías compartir sin tener esos celos o esta competencia que la gente no está chida.
0: Sí.
2: O sea, competencia cólera cool y deshonesta, pero... Conocí a esa gente que era bien buena onda con la que podías conectar y, y que con el tiempo, eh, tantos, este, pues, frecuentarlos, para para se volvieron amigos.
0: Sí, de hecho, hecho. sí. Ok. Bueno, ahora sí... Bueno, ya sé, ahora sí, pasando a otra cosilla... <ríe> este... Pues, me gustaría... Ahorita que tengo una duda, me gustaría saber si... Aún recuerdan cuál fue su primera cámara... Aparte del celular...
1: Uh, yo... Yo... No me acuerdo del modelo exactamente... Pero... Así la... O sea, la primera, primera... Sin ¿Ah? duda... Fue una de las... Point and shoot De, de rollo que había e Esa, o sea, la, el primer rollo que hice de esa. O sea, sí me siento viejo, la verdad Pero, <risa> pero eh, Fue una de esas Y en ese tiempo no valoraba O sea, hacías la foto La revelabas y ya Pero no valoraba realmente Lo que te ofrecía, ¿sabes? O sea, las posibilidades en ese, en ese momento Pero bueno, si cuenta como primera, creo que esa
2: Ok, ¿tú, Jasa? Yo fui la Nikon D3400 Ok O sea ya, ya es más nueva Esa sí fue la primera cámara nueva. que yo me compré y... Sí, más nueva Fue en el... 2000... Bueno, tenía... Cuando tenía 20 Hace 5 años Ok 5, 4 años Oye, es que también a veces digo ¿Ya cuánto tiempo llevo tomando fotos? Y me puedo empezar 4, 5 años digo, wey, o sea... Es bastante Tomando fotos porque ya como... Como fotógrafo freelance Apenas voy por el año ya, o sea, poco que, o sea, David ya me explicó. que
1: Haza, años, ¿sí? Haza tenía mucho miedo cuando empezaba a hacer freelance, ¿te acuerdas? Que me decías, pero pues es que sí. sí funciona y es que, a ¿qué ves, tal que no? sí, 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 pero
2: ya cuando te encarrilas, ya. Ok, ok. Ya sabes que va a salir algo porque sale. Sí.
1: Sí, pero sí, también sí, tienes sí. que trabajar para que eso pase. O sea, es, sí, porque ajá.
2: no es como
0: que te quedes sentado y llegue, ¿sabes? Ajá. Tienes que ir a Tienes que trabajando. trabajar diario para
1: hacer, no, hacer pensé... algo nuevo cada día. Y, y las cosas llegan, obvio, pero sí tiene que haber un trabajo para que suceda.
2: Me he dado cuenta que, que cuando más concentrado estás en tu trabajo y en mejorar tu calidad y en mejorarte a ti mismo, es cuando más trabajos te llegan, ¿sabes? Y sí. a veces cuando estás como buscando los trabajos así y descuidas la parte personal como que no no tanto. Está curioso.
0: Sí, sí ok. Ahora me gustaría... Ah, ah, saber... A ver, bueno... Dale, no, dale, sí, dale, dale. dale, ¿no? dale yo,
1: quería, yo quería decir algo. Es que estaba viendo aquí los comentarios... Y que y le pone algo de que innovar... Le pueden tomar fotos a la chava. Eh, ese, ese reto que salió de Alessio, ¿qué, ¿Qué pensaste al respecto, casa? De hacer fotografías con... Por FaceTime... O hacer fotografías por videollamada... cualquier plataforma. Digo, no todos tienen FaceTime. Exacto. Eh, pero... Uh, ¿Tú qué piensas al respecto...? Ya, yo después te doy mi opinión. Porque, bueno, se, le pregunto a Haza... Porque yo sé que Haza... Es como fan número uno de Alessio Entonces, quizá fue Alesio, el primero que vio sí. esas fotos.
2: Ok. Pues, siente que... No sé qué pensar bien al respecto. No... Creo que ahí podemos ya entrar... En una filosofía del, del fotógrafo, ¿sabes? En el de que si... Imagínate que yo acomodo la iluminación, acomodo el modelo, eh, acomodo el set y ya nada más uh -huh. te pido tique, piques el botón. ¿De quién es la foto? ¿Es tuya o es mía que acomode todo lo demás?
1: Uh, pues en, en teoría tú hiciste la escena, o sea, tú, tú hiciste la escena que estás eh, fotografiando. Y, incluso tú hiciste la foto, si hablamos hasta cierto punto, porque creo que no dijiste acomodaste los parámetros, pero si tú no acomodas los parámetros, igual puede que no sea tan tuya, pero pues, sí, podría ser tuya, al 100. Ok. O sea, no, Entonces, creo que no. Algo... Bueno, es que no sé, o sea, creo que sí no, no tiene que ser presencial, ¿sabes? O sea, tú puedes estar lejos, darle las instrucciones a alguien y, estar y desde lejos, lejos sí. incluso tú disparar la, la foto. Y
2: eso es lo que de repente yo me pregunto si o sea, de Alesio, no dudo que él fue el que les dijo, a ver, pon la cámara acá abajo y tú mueves así o tal cual, ¿no? Y ya empezó claro. a tomar el screenshot y aparte la edición que le metió, ¿no? Que yo que tal cual lo vería como que ya es un trabajo más compartido porque tiene mucho que ver también con la modelo y con la que ella tenga alrededor y todo ese rollo. Sí. Eh, no lo veo como que son fotos de Alesio, yo veo más bien que son fotos de los dos, tanto de la modelo como de Alesio porque sí. no, no se le puede dar todo el crédito total ni a Lesión ni a Modelo, ¿sabes? Fue trabajo conjunto. Y más en este caso, cuando la foto siempre es un trabajo conjunto y existen esos como que... como límites que no se conocen o que no se estipulan desde un inicio, límites filosóficos sobre la propiedad intelectual y la propiedad artística. Claro. Ya vino el este punto, entonces sí, ¿en qué sentido el fotógrafo está haciendo las fotos? Si solamente le dice la morra, ah, Pon tu celular y, y ahí, y y haz las manos hacia arriba y, y tomas trichos okay sí, no. no, no mames, tampoco va por ahí Pero si en cambio el fotógrafo le dice, ah ok, como no sé si es que a Cavi también subió unas Y sí. no manches, la morra tenía un montón de, de cosas de vidrio y, y ahí ya como que le pensó más, y fue como un trabajo conjunto en el cual Quizás Cavi fue la que tuvo la idea, organizó la sesión y la ejecutó, ahí ya creo que está chido esa parte pero claro. sin embargo, sí creo que se ha aprovechado para entrar en una moda y solamente charlar y cotorrear con más morras por internet. Claro, sí. lo, que, lo
1: que lo que yo, o sea, yo, yo lo que pienso, o sea, lo que yo rescato de esa actividad es el hecho de, ante una adversidad tan grande mundial, que encontremos una solución para poder satisfacer algo, ¿sabes?
2: La sí. creatividad.
1: Ah, la, que... sí. la creatividad no, no puede tener como un límite, tú tienes que buscar e innovar Siempre eh, Iker habló de innovar porque él, él Lo hizo de una manera diferente, no lo hizo por FaceTime él lo, él lo hizo remotamente con su cámara Creo Me parece que vi las fotos No, no me puse a leer ni nada Ni, ni vi cómo lo, lo había hecho Yo Pero supongo que lo hizo de alguna manera Remota con algún Directamente desde la cámara de ella Para que Para también ganar un poco de calidad Porque pues él, él Una parte muy importante es la calidad Del, del producto al final, ¿no? Sí. Y a pesar de que por FaceTime, hablemos de FaceTime porque nosotros usamos iPhone, eh, la calidad sea buena, um, no es del todo correcta. Ah. Quizá para Instagram igual no se nota del todo, pero si tienes una buena iluminación igual puedes salir con, con eso, ¿sabes? Como, como actividad de distracción, más que nada. O sea, obviamente tampoco te voy a decir trabaje que trabajes con una agencia al otro lado del mundo y lo hagas de esta forma, porque pienso que no es lo correcto. No, no, no es así. Porque mucha gente ya se está planteando hacer esto, ¿sabes? O sea, no, no, casi creo que hay mucha gente en sus casas que dicen, no, pues a partir de hoy ya no voy a salir y todo lo voy a hacer sí. por FaceTime. No, voy a no, no. por
2: FaceTime, no. <risas> yo, yo en la particular, la neta, preferiría, en este caso, mejor hacer autorretratos que hacer fotos por FaceTime. Creo que... Si vas a hacer fotos, pues mejor y las tú mismo con la que tienes y sí. no, no sé, igual, no, no digo no, no voy a hacer fotos por FaceTime, pero no se me antoja mucho, sinceramente.
0: Okay.
1: A mí tampoco, a mí tampoco, por, más que nada por la calidad, en primera, eh, y en segunda porque lo veo más como una actividad de distracción, y una actividad en la cual te vas a pasarla bien y y Alessio lo vio igual por ese lado, él no pensó que si sí sea tan viral y que la gente relacionaba su nombre con eso, pero pero bueno, le funcionó de las dos formas, le funcionó como, como ex, exponer sus ideas, exponer su nombre y después también es. después pues la gente pues son vistas para su perfil, para su, su trabajo etcétera,
0: etcétera okay. ¿No? Oigan, eh, ahora hablando de de lo que les había preguntado de su primera cámara, ¿qué equipo
2: ocupan actualmente? Tu caso? Yo ocupo una Nikon D7200, ahorita. Eh, lente Sigma 1835, un 50 Nikon. Y este con, me compré un Flash, un Newer. Y este. 250. Eh, sí, ya armándome con el equipo de iluminación, ¿sabes? Ahorita creo que es algo que, que conviene hacer. Más de sí, este trabajo de hecho. freelance, el tener iluminación y un ciclorama es súper recomendado, güey. o sea...
1: Y es el más espacio, ¿no? Para no que, igual.
2: que requieres con lentes chafas. O sea, si de no tienes iluminación buena, ya la, ya la armaste. Y, este, aparte te claro. para los, los catálogos, te ayuda para las fotos de productos, o sea producto. si tiene la oportunidad de invertir el flash que yo compré me costó como mil pesos, ¿eh? esta oferta. la oferta okay. ya, lo más que ya más... puedes ir comprando poco a poco eh, y ya ahorita lo que estoy haciendo, creo que me voy a cambiar a Sony, así que mejor lo voy a borrar y ya para hacer todo el cambio completo, yo está, ya está, yo tengo, tengo ese,
1: plan. Muchos... Nikon. ese plan pero por otro lado ya estoy muy acostumbrado a usar Canon, yo uso una Canon 6D eh, con un 50 milímetros un 35 y un 40 y la verdad es que me siento muy cómodo con, lo, con eso no hago, cuando hago trabajo de producto suelo recurrir a, a un estudio externo no por comprar iluminación realmente más que nada porque no tengo el espacio suficiente como para poder tener todo aquí armado y al final voy a tener que moverme, entonces prefiero meter el costo dentro de un el estudio dentro del presupuesto que le voy a dar a un cliente. Okay. Y reducirlo un poco, obviamente no es al 100%, reducirlo un poco para que sea más o menos equitativo y que sea como eh, como si yo realmente tuviera ese equipo aquí en casa, ¿no? Al final los, los gastos de traslado del equipo van a ser, van a compensar todo lo demás. Si está bien que tengas tu propia iluminación, pienso. Eh, también estoy pensando en, en hacerlo, hecho, pero... ...pero no, no estoy muy seguro todavía... ...porque quiero ver... ...quiero ver opciones... ...y también había pensado en cambiarme a Sony... Uh, ...pero no me convence al 100% todavía... ...o sea, ya he usado Sony... Eh, ...y creo que... ...está muy bien y todo... ...pero como que ya cuando te acostumbras a trabajar bajo un sistema... ...ya establecido... ...desde tiempo... ...como que lo que buscas es rapidez, facilidad... ...y no estarte llenando la cabeza de menús ni nada por el... A mí eso me y... emociona, ¿sabes? Ah, esa parte es la que a mí no me gusta A mí me gustan las cosas prácticas y que sean O sea, que el resultado sea bueno Entonces, yo si me siento trabajando bien Con lo que tengo ahorita Creo que pienso como en innovar de alguna forma Pero, no sé Invertiría mejor en algún objetivo nuevo En otra cámara que sea de la misma marca Para poder usar los, los, los mismos objetivos en ambas eh, Etcétera y con Sony me gusta más que nada por el video y por la sensibilidad que tiene en, en ISO alta. Calidad que da, pienso que está súper bien. Pero realmente hasta ahorita en el trabajo que yo suelo hacer no, no veo que ese es un factor importante para cambiar.
0: Ok. Uh -huh. eh, oigan, hablando de, de la, del color uh -huh. en las fotos, bueno, yo he visto que Haza es bastante... Este Quisquilloso para ese tipo de, 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 de cosas Pero cómo llevas el tema del color Sé que planeas bastante ese tema del color De hecho hasta tienes una página de Adobe para ver todo el tema del color y O sea, te metes muy Muy, muy adentro de eso, me gustaría que hablaras de ese tema
2: Pues Creo que ahorita ya el, el quisquilloso Tanto como otras personas que conozco Pero sí Yo creo que de las tres importantes... <risa> más importantes, para mí sí es el color, yo, yo creo que lo más importante es como que le digas a la modelo la ropa que quieres usar y tengas en la cabeza el lugar donde vas a hacer las fotos, ya es un 50% o 70% de avance, sabes ya lo demás va a ser la corrección de color que tú le metes en la, a la hora de editar la foto, en cómo lo complementas. Eh, por ejemplo, me he dado cuenta que con los verdes, si vas a ser tu verde, funciona también hacer el, 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 este, el complemento con el amarillo o dependiendo de si vas a modificar el verde, el azul y el marrón funcionan, no sé. Sea, tiene mucho que ver cuáles son los, los otros colores que van a aparecer en la fotografía para que tu fotografía tenga armonización en el color y no utilizar tantos. Si utilizas tres o cuatro colores máximos por una foto, está más que suficiente. De hecho, por ejemplo... En esas, pintu en esas pinturas que tengo atrás, solamente está el azul, el verde y el amarillo, el Más, más este. Predominante. Ya, ah. Creo que entre menos es más. Tú, por ejemplo, David, por ejemplo, en sí. fotos, ahorita tienes verdes, amarillos y grises. O sea, el gris sí. de, la, de la calle, pero como que el ambiente es más cálido también. O cuando lo haces en frío, también no utilizas muchos colores, porque creo que el que utiliza muchos colores hace que la, la imagen se sienta muy cargada. Y muy pesada, sí. no sé. Sí, eh, Además, con colores, Lo que yo recomendaría es que, sí, que tengas. No, no tengas tanta cantidad de colores y que procures que sean colores que sean complementarios en cierta forma, que combinen. Ya poco a poco claro. vas mejorando este rollo y vas allá haciendo cada vez cosas más, este. Locas. Más extrañas. Más locas. Y aparte de uh -huh. la corrección de color, yo creo que ahí la gente es donde más me clamo a veces porque trato de ser perfeccionista, pero ahorita ya estoy en un mood de que. Había, porque me estaba dando cuenta que me atrasaba mucho con mis entregas y eso hacía que mi flujo de trabajo se largara en uh -huh. las ediciones, porque no manches por cada foto una hora, imagínate. Así que ya lo que aprendí fue, llega al 80% de lo que para ti sería un 100%. Claro. Lo perfeccionista. Y pues ah, ya soy en el 80% de falta 20, ahí dejo la foto ahorita. Ya no me clavo, porque a veces me clavaba mucho como que... Y te pasas. Y entonces ya nomás hago unos prises para las bodas o todo este rollo y lo voy metiendo así rápido, más voy acomodando las luces. Y, claro. y eso mejor que Ya cuando vas trabajando, o sea, te das cuenta que tienes que sacar las chambas y te la pide el cliente rápido y entre más rápido entregues, mejor vas a quedarte con él. Sí, de hecho.
0: Sí. De hecho. Y tú, David, ¿cómo llevas ese tema del color?
1: Yo, a mí siempre me ha gustado la, las, las, los colores análogos. Eh siempre me ha gustado mucho la fotografía film desde antes eh, me gusta mucho eh, la calidad dependiendo de, de la cámara que estás usando obviamente, pero más que la calidad del color, creo que es como algo súper importante eh, y obviamente la luz, la luz cómo influye en cada uno de los tonos es como que lo que a mí me llama la atención ver cómo influye cierta luz eh, desde qué dirección eh, en cierto color entonces cuando haces una foto, yo pienso que Haza, por ejemplo, ahorita mencionó algo con respecto a un modelo. Y pienso que, no, no, solo, no solo hablando de modelos, sino hablando de cualquier tipo de imagen, un, un cuadro, una imagen que estás viendo en ese instante, tiene colores y tienes que sacarlos de alguna forma. Pueden tener tonalidades diferentes, intensidad diferente, la luz le va a pegar de diferente forma y va a agarrar, va a cambiar la luz, la tonalidad o la intensidad de ese mismo tono. Entonces, cuando ya tienes como claro lo que quieres, lo haces como sin, sin darle vueltas a las cosas. Eh, por ejemplo, la página esta de Adobe de la que hablabas solo es una referencia que se utiliza para, para crear una colorimetría armónica, una, una colorimetría en la cual tu imagen va a expresar lo que tú estás buscando desde, desde el color, desde la parte color. Entonces, pienso de que, de que es un, como una, una buena herramienta para, para basarte a partir de ahí y crear lo que tú buscas, ¿no? Eh, entonces, yo, yo siempre he tomado como mucha referencia de eso. Después, cuando empezaron, empecé a tener influencias de otros fotógrafos extranjeros que me empezaba a gustar ciertas cosas, y yo decía... Sí, 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 Samuel es uno de ellos, pero <ríe> sí. aparte de Samuel, hay muchos otros más que hacen cosas súper diferentes.
2: <ríe> sí. Pero todos siempre basándose...
1: Sí. No, 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 más allá, más allá de ellos, hay gente que hace mucha fotografía film actualmente, y es un mundo que, que sigue en auge y que nosotros no vemos... Y que no entendemos, o sea... Le enseñas a una persona una fotografía hecha con un, con un carrete portra... Y que a lo mejor lo va a ver y va a decir... Ah, no me encanta... Y de repente van y le dan like a una foto de, de un influencer... un fotógrafo que tiene muchísimos seguidores... Pero que usa colores sí, realmente o sea, incorrectos... los
2: influencers, ya me di cuenta...
1: Entonces, son dos mundos que se están empezando a separar... Y nosotros tenemos que entenderlo, pero... Yo, por ejemplo, en mi caso... Eh, pienso de que yo ya me quedé como que con esa escuela, con esa idea, con esos colores y no, no puedo hacer locuras, ¿sabes? O sea, en cuanto yo hago una locura de esas, mi, mi, mi misma mente me dice, algo está mal, no estás haciendo esto bien, entonces yo mismo me corrijo y vuelvo a lo mismo una y otra y otra vez. O sea, no, no puedo como que ir más allá porque realmente y hay algo dentro de mis bases que me dice lo que estás haciendo ah, entonces cuando yo busco color en una foto siempre trato de apegarme mucho a esos col colores análogos y esos col y esas armonías muy de fotografía y, un... y así y lo que se hagas ahorita este es un momento spam, pero estuve haciendo estuve haciendo unos cursos en línea ahora en la cuarentena también y, y ya van varios que he hecho y las personas siempre me preguntaban acerca del color, que, cómo definías qué colores usar, etcétera y siempre les he dicho lo, lo mismo, de que yo, yo me baso viendo fotografías y después teniendo como que esas, esas bases, esa, esa parte básica de, de qué color complementa con cuál otro. Y a partir de ahí empiezas a crear tu imagen mmm, lo más cerca a la realidad posible, porque eso también para mí es muy importante. Como que no llego al grado de ser, pero tampoco llego al grado de ser sobrecargado en, en mis decisiones entonces, hay veces que sí, porque a veces nos gusta experimentar, pero yo pienso que
2: lo más cercano a la realidad es mejor. ¿Tú, y... ¿tú cómo dirías, David? Tú que eres una persona que yo creo que eres muy educada y culta a, en cuestión de, de fotografías que ves, porque yo sé que no solamente ves de Instagram, también sí. te la pasas en v ¿No? y en 500 pixels. este En, compa en comparación con Iker, por ejemplo, que es una persona muy inteligente en... En cuestión de tecnicismo, ¿no? Ese vato que la sabe de todas, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, veo que tú eres muy bueno para esta parte de conocer muchas muchos, este, apps, muchas este, redes sociales, incluso que utilizan los fotógrafos. Oh, y... eh, sí, sí, sí. A ver, te voy, te voy a decir esa parte. Ah. Eh, creo que una vez a
1: ti te mencioné, no recojas, pero eh, una vez escuché en un podcast que hay como un triángulo. Un... Mira, justo iba, justo iba para eso justo que.
2: Que tú me dijiste, y antes de empezar el podcast, estaba pensando, porque recuerdo que estábamos en Bellas Artes, y tú me lo mencionas, es, hay un triángulo, déjame meter aquí el, el triángulo. Ah, que, que andas triangular <risa> en estos días, sí, sí. Que... <risa> Hay un triángulo en el cual uh -huh. está lo técnico, lo, lo artístico y los negocios, ¿no? Sí. ¿O algo así
1: eh, más que negocios, como que la parte como, como de... de es que no, no, llegamos, no hablamos de técnica en cuanto a imagen, sino como, como más del producto que estás usando, ¿sabes? O sea, como... ¿Cómo lo no estás el proyectando? El, no, no, no. El fotógrafo que está hasta arriba, que piensa que por tener la mejor cámara va a estar bien. Uh -huh. El fotógrafo que está más tirado a la parte artística, que está aquí, la parte artística. Y después el que está más tirado a la parte técnica. Eh, yo pienso de que si tú te vas mucho hacia arriba, eh, vas a ser un fotógrafo que tenga todas las cámaras del mercado pero realmente no vas a expresar nada artísticamente, ni vas a saber lo que estás haciendo con esas cámaras porque técnicamente eres pobre, ¿sabes? Eh, y uh -huh. pasa lo mismo si eres muy artístico mm, hay, hay fotos que a mí me encanta ver, como los retratos pictóricos y todo esto y, y están cool pero, pero yo pienso que están un poco más tirados al arte y un poquito menos tirados a técnica y menos tirados a la parte de de, pues es que no sé cómo llamarlo Pero el fotógrafo que te menciono lo llama como Cacharrería, o sea, el, el que tiene Todas las cámaras, el que tiene todos los lentes Todas las iluminaciones posibles Pero que artísticamente no hace nada Y que a lo mejor eh, Técnicamente no sabe lo que, lo que tiene En sus manos, ¿sabes? Entonces yo pienso uh -huh. de que cada uno de nosotros Tenemos como que un Una parte en la que estamos más Hacia ese lado, me explico eh, Yo pienso que lo ideal es mantenerse En el centro
2: siempre, o sea Contar con un equipo con el cual puedes tú trabajar. Por ejemplo, yo diría que alguno uno de tres personas que conocemos ahorita, Iker, sería como en uh -huh. la parte de, de tener la cámara, lentes, porque creo que él es el que más tiempo está buscando todo ese tipo de cosas. Sí, ¿Muy tú técnico? eres más técnico, o sea, porque si sí te fijas no, en más... la luz y también los balances de blancos y. Iker es súper técnico. Yo pienso
1: que Iker es como más técnico y un poquito como que un pie se le va hacia arriba. A tener la mejor cámara y la parte artística, como que ahí manda un, una parte de su piano más, pero <risa> pero poco a poco ha empezado a hacer cosas un poquito más
2: locochonas artísticamente. Y, y pienso y, que y la, eso es avanzar, ¿sabes? Ha evolucionado, por ejemplo, con el tema de los colores que utiliza precisamente hablando del tema. Como los combina, está padre y, y aparte no se ven tan saturados, como que ¿sabe hasta qué punto llega? La saturación de un color para que se vea bien y cómo combinarlo, sabes, con la piel. Porque luego, cuando tomas claro. fotos con, con este en paredes de colores, siempre hay como filtraciones de luz de contaminación de los colores que, que rebotan. Sí. Porque ese tema de la luz claro. también es un claro. rollo muy cabrón. Si ¿Sí te has metido tú a investigar cómo funciona la luz, los fotones y todo eso, sí. Este sí,
0: rollo? sí.
1: Eh, oh. Sí, sí, sí. O sea, lo, obviamente eso es como que lo más básico, pero cuando estás en la práctica es algo en lo que no piensas, ¿sabes? O sea, piensas más como que, la, como que te quedas en la super Ahí, partes, para la parte artística. Obviamente la base siempre es tener un buen equipo, un equipo que sentir seguro y poder entregar el trabajo correctamente. Entonces pienso que eso es muy importante. Y ya.
0: Ok. Ok. Este. Ahora. Pues, ¿No eh,
1: tienes agua o algo? Yo sí me traje un vasito.
0: <risa> <risa> eh, eh, ahora me, me gustaría preguntar: Creo que ya lo habían mencionado, bueno, Casa, eh, ya lo había mencionado un poco, pero ¿cuál es su proceso para. Un proceso creativo para preparar, ya sea una foto, porque siempre hay veces que se nos ocurre nada más una foto en especial, o preparar una sesión completa? Yo, la verdad, sí
2: improviso mucho con cierta preparación. Preparo y luego improviso. Es como lo hago. O sea, primero tengo una idea. Digo, ah, tengo ganas de hacer una sesión con ese estilo, ¿no? Y, y antes me pasaba que me iba más con un estilo de, hacia la moda o hacia una experiencia que yo quisiera compartir, ¿no? Y entonces ya decía, voy a ocupar un espejo porque me gustaría tener este tipo de poses a un mood board más o menos pienso en los colores que voy a tener igual que David no gustan los exteriores así que en exterior siempre hay azul el azul ya sabes tú sí. que va a ser una ventaja para combinarlo eso sí. todo y, y aparte los azules del cielo son muy bellos, la mitad, dependiendo de cómo le des el color al azul y los desatures y luego lo vamos a saturar eh, agarra un color muy padre el azul eh, luego verdes o cafés y entonces ya pensé eso y a la hora de que llego a hacer las fotos de ah. poses que tenía ni siquiera las aplicaba o sea, porque ya mm. en mi este lugar se me ocurrían cosas y empezaba yo a sacar conforme a la práctica poses o todo este rumbo, esa cosa y, y hacer mis ideas. No es de que ya tenga la idea de la foto totalmente pensada, que a veces sí sucede, porque ya tengo la idea de la foto, pero yo siento que es un 50% preparar porque tampoco voy a decirte que llegues a hacer una sesión sin nada que sí, no claro. te conviene, por lo menos que vayas como con la ropa, con el prop y el lugar, el spot. Ya con esas tres cosas, ya la armas y ya los Vas a investigar, vas a empezar a, a planear hacer las poses. Eso sí, yo recomiendo como que antes sí veas poses de las, de las cosas que quieras hacer, porque me ha pasado <ríe> que, por ejemplo, a veces en fotos de pareja para, para clientes, yo llegaba y decía, ah, no, sin pedo, no te las hago. Güey, ya eso me quedaba en blanco, güey, así que. Entonces les digo ahora, ¿no? Y, y más ahí donde <ríe> no tengo yo tanta experiencia, pues. Así que, pues, dale una vista a tu Moodle, revisa las poses. Y hazlas. ya con mis, mis cosas personales pues sí me doy grasa en hacer un montón de fotos de ideas que yo tengo me gusta mucho jugar con el movimiento crear situaciones para que la, a la hora que tomo las fotos no se vean tan fichas sino se vean como un momento espontáneo y, y pues así es como yo me lo planeo de, de verdad es que depende mucho, hay cosas que sí son muy planeadas de que el hogar la ropa y todo y otras que ...que son más improvisadas también, para que te digo que no. O sea, yo creo que todo mundo tenemos aquí fotos improvisadas... ...que nos han salido bien chingonas.
1: Sí. Yo pienso de que siempre, o sea, como que cada persona... ...tiene una educación fotográfica. Tienes ya una educación fotográfica en la cual tú ya sabes... ...qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Eh, tienes en mente lo que nunca falla. Pero hay como tres cosas que tienes que tener muy en mente siempre... Bueno, cuatro porque. Bueno, tres y un bonus. Creo que el bo voy a empezar por el bonus. El bonus es que tengas tu cámara y tu memoria listas porque no
2: he escuchado historias de que alguien sale y se le olvida cargar la cámara. ¿O a no había
1: se le olvida
2: que iba la memoria fotos en no concierto, está. concierto? Y estoy Iba a tomar fotos en concierto y era así como que la segunda vez que iba, ¿no? Así, apenas me estaba ganando mi puesto. No. Y yo, no, sí, tengo la cámara y todo. Y vergas, no traía la memoria, güey. Tuve que comprar una memoria para poder tomar las sí. fotos.
1: Ese tipo de cosas, o sea. Es muy importante, pero eso va dentro de una educación fotográfica técnica, porque ya sabes que cuando vas a salir de tu casa tienes que checar que te llevas eh, Tienes que checar que funcione, porque a lo mejor lleva, por ejemplo, ahorita en cuarentena, a lo mejor no usas tu cámara toda la cuarentena y de repente eh, se acaba, puedes salir, vas a hacer tu foto y ya no prende o, a, o sucede algo, ¿sabes?
0: Ya, ya no prende.
1: Puede pasar. Sí, eh, ya sé, no sé, pero sería muy trágico eso. Ah, sea. Hay cosas que nosotros mismos decimos nunca me va a pasar y eso es lo que más te va pasando, a pasar es que sí. mejor es hay lo que, que estás proyectando sí 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 hay, hay que estar prevenidos ante todo ese tipo de cosas obviamente eso implica dentro de esa educación como no llevar solo una memoria no llevar solo un guía, no llevar solo un lente no llevar solo una cámara incluso si te lo puedes permitir exacto porque sí. si piensas que algo va a fallar quizá no no va a fallar, pero quizás sí va a fallar. Así que, más vale ¿no? Mejor está preparado. Eh, después, eh, la siguiente parte que yo, que yo me fijo mucho, primero es eh, una parte que surge de alguna película, de alguna serie, de la música, de algún video de YouTube, de inspiración de otros fotógrafos, de otras fotografías. De ahí surge la idea primordial, que es como la semilla. Después tienes que complementar esa semilla con... Pues con, con algo que, que pueda alimentarla Para que se convierta en una entonces Tienes que buscar Como que la persona si va, Hablando de retratos, si vas a buscar Una, una persona para hacer un retrato o una escena Tienes que buscar a la persona ideal Conocerla, yo pienso que Algo que no hacemos y que creo que estaría bien Sería conocer a esa persona primero Verla en persona Ver cómo es, cómo Interactúas con ella si realmente es una persona En Ese la que, que puedas pienso, tomar muy confianza interesante, David,
2: eh?
0: sí. Ajá,
1: porque porque a lo mejor tú ves a una modelo que acaba de llegar a la ciudad y dices, tengo un proyecto muy importante o más difícil aún, incluso ya tienes un cliente y cuentas con una modelo que no conoces en persona y cuando llegas a lo mejor no son compatibles en su personalidad, a lo mejor ella tiene ideas muy diferentes o a lo, a lo mejor no te gusta lo que ella expresa con consigo misma para la escena que tú estás buscando, entonces... Que tienes que buscar como alguien de confianza para proyectos Y si no la conoces Pienso que lo ideal es conocer a la persona sí. antes o sea, sí. hombre, mujer, lo que sea Conocerla, después Hacer el mood board para Expresarle lo que tú buscas también Porque pues ella a lo mejor Te va a decir, ok, sí está bien, tu idea, todo bonito Pero eh, No me gusta la pose, la pose pienso que no va bien Conmigo, etcétera, etcétera Y puede haber conflictos, entonces lo ideal es como Preparar un mood board Después um, Tienes que hacer un scouting Como buscar una localización correcta Para poder llevar a cabo esa fotografía Si es un cliente Pues obviamente eso depende de ti Presentárselo Y si te lo aprueba pues entonces ya trabajar ahí mismo eh, O si la persona Por ejemplo te dice sabes qué? Yo quiero que las fotos sean aquí Y tú llegas y no te gusta El día de la sesión o sea, Lo ideal es como pedir fotos para adelantado Para ver dónde van a hacer las fotos, quién es la persona, etcétera, etcétera. Hay un buen de factores y... No, me podría alargar un buen con eso, pero... Eh, en pocas palabras, creo que es eso. Y esa es la primera parte, después ya viene la parte de edición y todo eso, selección sí, no, de fotos. Todo
0: eso. Uh -huh. Ok, eh, me gustaría saber, yeah. este, que, bueno, ya sea para ustedes o, <coughs> o para cualquier otra persona, que tiene que tener una buena foto. O que... Ajá, sí, qué tiene que tener para que ustedes digan que es una buena foto. Ya sea de ustedes o de cualquier otro fotógrafo
1: Yo te puedo decir eh, Mira yo, yo pienso que depende O sea todos te, todos te van a decir Bueno, no sé si todos Pero la mayoría te puede decir de Que la foto tenga buena iluminación Que la foto esté bien compuesta Pero pienso que lo más importante es que la foto te tiene que gustar a ti Te tiene que convencer a ti eh, Después de eso eh, si tú ves la foto de un fotógrafo Que te gusta, te convence Y se, se alinea en, en tus bases de conocimiento Tú le vas a regalar ese like O ese seguir a esa persona Porque tienes algo en común con ella, ¿sabes? Entonces lo que buscas en una foto Ya va también de la mano Con lo que tú traes dentro Y con lo que tú piensas Y tus ideologías, etcétera Pero si tenemos que hablar un poco técnico Pienso que el color Para mí es muy importante La composición Y... Que eso es lo básico, o sea pienso de que una foto mal compuesta puede cambiar todo el mensaje que quiere transmitir la persona con la foto. El color, la composición y, y la calidad, pienso que también es muy importante, aunque realmente no tanto.
0: Ah, foto se gustan.
1: Sí, me gustan. Sí, sí me gusta mucho. No. <risa> espera, espera. <risa> me gusta. no, 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 pero es que me quitaste Gracias. la idea de la mente. Me quitaste la idea de la mente. Perdón, Quería pero... hablar. <risa> quería hablar de algo, eh, tampoco podemos como pensar o hacer pensar a las personas de que una buena foto tiene que ser una foto con mucha calidad, que sea la calidad perfecta, que sea el enfoque perfecto, que la textura sea perfecta, hablando de modelos, que las, que las pieles de la modelo sean perfectas, porque a veces pienso que cuando estás hablando de arte no puede ser perfecto y cuadrado todo, ¿sabes? Eh, yo he visto fotografías que son en movimiento, desenfocadas completamente, pero que el color y la colorimetría de esa fotografía te transmiten el mensaje suficiente como para que la fotografía sí. sea perfecta en cambio he visto fotografías que son realmente buenas y después cuando las editan ya quedan súper mal, eh, se centran mucho en que la foto esté súper 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 enfocada, que esté como como bien contrastada y ese tipo de cosas a veces como que van un poquito en en parte de que estás cambiando la, la escena original demasiado, no sé. Pienso que la foto perfecta tiene que ser lo más cercana a la realidad, pero poniendo un poco de, de, de ti y del mensaje que quieres transmitir con ella.
2: Ok. Yo creo que para una buena foto, sí son muchas de las cosas que David dijo, porque creo que vamos por ahí tenemos gustos similares. Por algo me cae bien el joven. Este... <risa> El horror. Y es que recuerdo, recuerdo de, de, una vez creo que fue la última vez que nos vimos, eh, nos desvelamos viendo los, los portafolios de nuestros fotógrafos. No sé pues, si sí, 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 fue la última vez. Pero sí fue una... De re buena. Sí, sí. Y, y bueno, para mí una buena foto creo que va en el hecho, así como David lo dijo, quizás con otras palabras, te tiene que hacer sentir algo, ¿sabes? Cuando vas bajando el scroll, hay fotos que tú ves y dices, ah, está chida. Ah, buena, selfie, ah, publicidad. Ah, pero wow. hay una que, ¡pum! Paz. Y, sí. y, y, y quizás es por el color o algo, pero esa foto te hace sentir algo, ¿sabes? Luego, luego, hace que tu atención te ponga ahí. Y si, sí, ya si sí, nos vamos como a esos temas, también una de las cosas que luego, luego me mueve a mí es el color, porque los colores creo que son en, en primer punto y de forma inconsciente lo que nos puede hacer sentir algo o recordar a un momento en, en breve, ¿sabes? aunque el olor realmente creo que es más rápido para eso, pero bueno. Y ya después como que el sentimiento y la pose de, de las personas, ¿sabes? Yo últimamente como que me he clavado mucho con este rollo, e incluso en las series en Breaking Bad, por ejemplo, David, de cómo qué es actuar realmente, ¿sabes? Cuando este vato está triste, cuando este vato está preocupado, la sensación que te provoca, cómo tiene la mirada. A mí sabes o, que o qué me encanta. Que con su pose, con, sin decir ah, nada, con la pose. ese tipo de cosas a, a, Ahorita mi fotógrafo favorito así es Nicholas Fowles No sé ¿Sí? si lo ubican No,
1: no. Lo, lo googleé bueno, no, no
2: manches, no, o sea, bú, búscalo si quieres David tú Para que lo puedas ver y, y tú también Rob, tienes la oportunidad de verlo O sea, yo creo que sí lo han visto porque lo he publicado muchas veces en mis stories Es italiano también y fue modelo de Alesio El vato es modelo y fotógrafo, pero ese vato te transmite algo, te cuenta una historia y te hace sentir algo más, sabes, como que hay más en las miradas de sus modelos que en cualquier otra mirada, Y yo creo que ahorita Ay. es como al punto en el que quiero llegar y por eso cuando estoy subiendo mis stories ahora en, en, en Swipe, trato de como que ya tengan cierto sentido, sabes, hasta cierto punto de como que ya por fin, ya no sea como que la típica chava que nomás está corriendo o que estoy haciendo esto, sino que puedan contarte un storytelling como que ahí me sí quería meter yo un poquito más en, en, en ah, creo que de la fotografía. Y esa es esa
1: porque... parte. Esa parte, perdón, esa parte de la foto, ah, pero... en la parte donde tienes que contar una historia con la imagen, siento que es muy importante. No en todos los tipos de foto, pero sí. Y cuando hay esa chispa en una foto, siento que a mí me llama la atención, ¿sabes? O sea, hay Incluso fotos. En tienes que contar historias. Sí. O sea, hay, hay fotos de fotógrafos súper super antiguas o así Que las cámaras eran peores que las de un iPhone actual Y te transmitían un montón en blanco y negro Era una escena que te contaba una historia Y no usaban Photoshop durante dos horas para poder retocar retocar una, una foto Entonces pienso que quizá hay cosas buenas en la actualidad Y malas también eh, refiriendo en el tema pues.
0: Ok ¿Qué, qué, me gustaría saber... No sé, esta es una pregunta ya más este... Nomás más por joder. No. Pero qué... ¿Qué opinan de...? ¿Qué opinan, comieron, del... no, ya. ¿Qué, qué, qué opinan del, de este estilo de edición de, de piel? Que ya es muy exagerado. Cuando la piel ya se ve muy... O sea, yo sé que algunos fotógrafos lo ocupan para que ya... Se ve estéticamente bonito su foto. Pero, ¿qué opinan de ese de ese estilo de edición? ¿Les gusta? El les estilo les gusta... de Tuesday Vision, ¿no? ¿Cómo?
2: El, estil el estilo de Tuesday Vision. Ajá. No sé, a mí no, no soy fan. Yo tampoco. No soy fan. No porque no crea que se ve chido, sino porque casi siempre, si te fijas, las tomas son las mismas, solamente cambian los backgrounds y, y se trata de lo mismo, sobresaturar los colores ponerles este, sharp en la de super sharp, de nitidez y <risa> quitar a la piel hacerla prácticamente sin textura a, a los, que son, los que no saben hacerlo bien, verdad, porque hay personas que lo saben hacer bien y les queda más, como si fuera caricatura y todo el doctor burn o sea, yo creo que hay ciertas cosas en las que ese estilo de edición está bien y otras en las que no funciona, ¿sabes? Que ya se podría ver como... Yo lo percibo así como algo sobreestético sobre que pierde sentido por sí, se vuelve más plástico. Como que claro. de que, que teniendo toda esa edición la foto va a mejorar cuando de por sí no tenía esta esencia de la que estamos hablando hace rato, ¿no? O sea, es lo que decía David, la gente que... Es que yo he hecho fotos de trato análogo y lo más es una foto y no sabes cómo te va a salir. Sí. Pero estás esperando la sensación y, y el momento para que la modelo tenga esa mirada que tú quieres. Entonces, ahí cuando vas a ver si no sabes si te sale. Y a mí me salió una, una que me salió como que un poco desfocada y sí, aún así se alcanzaba ver su expresión y neta sentía un montón más. Y la piel ni siquiera se alcanzaba a seguir y tenía los granos. Y los colores. Y ojeras,
1: exacto.
2: Pero te sentías más y el color obviamente sí está chido porque es una film verdad pero sí no más bastaba con eso sí es que pienso yo, 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 yo la gente estoy entrando de un mundo de menos es más las ah, ya las igual. Veces, por ejemplo ni siquiera las metí en Photoshop para quitar los granitos la gente las subía así porque dije güey todos tenemos acné y todo ese pero y es algo real lo que me interesaba es más que vean como la composición que claro. verdad
0: yo también he sido siempre de eso
1: y yo pienso que hablando un poco más comercialmente Ajá, eh, si, hablamos, si hablamos muy comercial es diferente porque a veces si sí. haces una foto para maquillaje, una foto para
2: Exactamente. algún para beauty no, no, estilo puedes estilo. Dejar,
1: no puedes dejar pasar esos detalles de piel y cosas no pero, pero yo pienso que si tú lo ves como un estilo ya hecho es porque te estás eh, yendo mucho hacia esa parte si no, pienso que no, no tendría por qué llevar tanto retoque porque a veces, a veces es demasiado aparte de que las entregas si tienes dos clientes esperando su trabajo, no puedes no puedes aventarte dos horas con cada una de las fotografías y tener un buen de fotografías para entregar. Eh, yeah. Depende del cliente y obviamente también la remuneración de ese trabajo también va a depender. No no vas a cobrar lo mismo por…
2: Y, y aparte también, perdón que te interrumpa, por eso, ¿no? pero el, ese estilo creo que no se compara porque hay otros güeyes que hacen Fine Art que es diferente.
1: Ah, sí, sí, sí. sí esa es ellos otra se parte, clasmos, eso es muy diferente. Con la
2: edición y la dejan bien chida en la piel. No sé si vi que hay una foto que se llama Jürgen Alexander, que es de aquí de Guadalajara.
1: No. Creo que no.
2: No, no, no. Pero bueno, eh, ¿de quién te puedo poner ejemplo? ¿De Krishna?
1: Ajá.
2: Por ejemplo, Krishna es de las personas que tardan un montón en una sola foto porque la, le edita un montón la piel, ¿no? Pero sus fotos van muchísimo más allá pensadas de lo que es eso. O sea, estoy diciendo que la técnica es bueno utilizar en ocasiones, pero a veces ya como que la sobresatura, y quizás ya sea un estilo, pero a veces, como está de, como es lo que está de moda, es lo que está pegando, como cuando salgo de Brandon Wong.
1: Sí. Yo, mira, yo, hablando de eso, yo pienso de que está muy bien conocer cómo se hace, y ya depende de ti si lo quieres hacer o no. Pero lo importante para hacer un poco más completo tu... tu como tus bases y, y tú como fotógrafo Tienes que saber cómo hacerlo eh, Y después saber si usarlo O no usarlo, o sea Es como una vez le dije a alguien eh, O sea, igual tú abres una foto En Lightroom y tienes 200 millones de parámetros a mover Pero no significa que tengas que moverlos todos O sea, están ahí y es una posibilidad Pero no significa que los tengas que usar Quizá la foto que tienes solamente necesitas No, no, no La fotografía, ¿sabes? No, no puedes no puedes decir todas las fotos son iguales y a todas le vamos a mover todo porque así lo aprendí. O sea, y si no, ya lo aprendiste no. así, quizás estás mal. Las, cada, foto, cada fotografía es diferente y tienes que saber qué es lo que requiere y ir directo a eso. Ya después sí quieres experimentar, pero no significa que puedes o tienes que usar todo lo que te ofrece la, la herramienta.
2: Yo tengo una pregunta para ustedes que, que creo que ya llevamos un tiempo como que con el estilo que tenemos en fotografías, ¿no? o sea, tú David ya, yo creo que ya, tú ya estás también como en el punto de, de, en el que has perfeccionado tu estilo, tus colores y tus poses incluso, ¿sabes? Porque yo creo que cuando llegamos a una sesión, como tú dices, ya hay poses que sabemos que queremos utilizar y ya después vamos a otras cosas, pero sacamos como las fotos de chamba, ¿sabes? Porque sí. lo que ocupas entregar a veces o lo que ocupas subir y ya sabes cómo funciona pero no ¿Cómo ha sido para ti este proceso de querer experimentar ahora? Porque quizás antes cuando empezábamos era más fácil como que fa intentar fallar, como claro. que me creo que ya mencionabas, o intentar hacer las cosas no bien, pero porque nos gustaba jugarle y mover los colores. Y ya ahorita yo por ejemplo sí siento de que si hay algún tono de piel que no se vea como yo quiero, me cala bien cañón y, y a su vez no me gusta ya como que se vea esta capa verde, por ejemplo, ¿no? Así como que en toda la foto, sino que los colores se agarren más naturalmente por esencia. Entonces, lo que yo hago, ah. les bajo la intensidad y en, y en, este... y en calibración de cámara, le aumento saturación a ciertos colores, o bien en el HSL le subo los colores para que solamente ciertos colores tengan más potencia sí. que otros. Pero bueno, ya sin clavarme tanto en tecnicismos, este... Para ti, ¿cómo ha sido este rollo de experimentar entre estilos de edición diferentes? Porque, por ejemplo, para mí, trato de que hacer fotos frías, después hacer cálidas, después hacer verdes y diferentes colores para, según yo, explorar nuevas formas, pero creo que ya, en cierta forma, desde que meto la, a la computadora, comienzo a editar y empiezo con las curvas, a moverlas igual casi siempre, en todas las fotos me doy cuenta de que ya tengo como marcado el estilo, lo más que lo, lo de como para cada foto y entonces lo, lo complicado viene cuando quiero hacer otros colores, cuando quiero hacer otro estilo. No sé, ya ni siquiera sé cómo voy a las curvas. O a veces no me arriesgo porque siento que se ve muy diferente a lo que normalmente estoy sacando, ¿sabes?
1: No yo, sé. Yo creo... ¿Cómo
2: tú manejas eso?
1: Sí, yo creo que... Um, mira, eh, aquí eh, volvemos a la parte del triángulo en el que tú tienes que saber técnicamente qué es lo que buscas, artísticamente qué es lo que buscas y qué herramientas con la que vas a trabajar. Ya que tienes todo eso... Um, Pienso que es importante conocer todo lo que tienes para, para poder modificar una imagen o para poder llegar a la imagen que quieres. Ah. Pero, um, ¿cómo te explico? Um, si, yo quiero, si yo quiero hacer una fotografía... Ah, esta parte quiero tocarla porque, por ejemplo, tú hablas de, de la ropa de la modelo, de la piel, pero, pero no tenemos que confundir la parte en la que la fotografía no significa hacerle fotos a una persona. A veces... Eh, la fotografía de paisaje, la fotografía de arquitectura. Ah, sí, no solo es. Tú tienes que, que basar tu técnica para diferente tipo de fotografía, pero para poder hacer eso, tienes que conocer dicha técnica, ¿sabes? No puedes salir a hacer interiorismo sin saber cómo, cómo trabajar esa fotografía después. Entonces yo pienso que lo ideal no es aprender y especializarte en algo, sí, pero Saber cómo lo vas a hacer y el porqué de las cosas. O sea, si yo voy a dejar una piel súper lisa, es porque así me lo pide un cliente y tengo que saber cómo hacerlo de esa forma y de la forma correcta y de la forma que a lo mejor no es correcta pero que se va a ver diferente. Pero yo tengo los conocimientos para hacerlo. Y es muy malo, por ejemplo, encasillarte en algo y hacerlo siempre de la misma forma y basarte en que los, los clientes te busquen porque tú lo haces así, pero sin embargo no sabes hacerlo de una forma diferente. Entonces, a... Uh... Siento que es importante como no, no estoy hablando solo de fotografía de retrato De cualquier tipo de foto, tienes que saber Y conocer la técnica y las herramientas Y saber a lo que quieres llegar Con el, con esas herramientas
2: ¿Y tú Rob? ¿Qué opinas sobre eso?
0: Pues Digo, no, 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 yo, bueno yo no siento Que por ejemplo tenga Ya es definido mi estilo de De edición, de hecho creo que Cada, cada, cada foto siempre como que lo trato de cambiar Igual siento que llego a los mismos Colores al final como que ya hay un, un, un cierto parámetro que ya tengo, pero, por ejemplo, si la foto es muy diferente, siento que no le quedan, por ejemplo, los colores que manejé en una foto anterior que me gustaron, ¿no? Entonces, siempre trato que cada foto acomodar a lo que, a lo que es, y por ejemplo otra cosa que la que hablaba David que era bueno conocer todo por ejemplo en esto de la edición de piel que era bueno conocerlo y adaptarlo a lo que si sí te gusta o no te gusta a lo que te funciona por ejemplo yo eh, hace yo creo que bastante un año año y medio eh, cómo se llama este intenté hacer el este de and Born y la edición de piel y todo y la neta pues no, no me gustó no, no, sentí, no sentí que iba con la esencia que yo quería transmitir en mis fotos y lo dejé de hacer, de hecho, solamente creo que lo hice con una foto Y de hecho me gustó, pero sentía que no iba conmigo y, y ya, pero de que, por ejemplo, ahí David dice que hay que conocer Lo conozco y siento que mis fotos, al menos las mías, siempre han sido bastante natural Nunca he movido mucho tampoco la colorización Siempre ha sido bastante claro. natural Y aparte te vas como... Ajá Con un
2: estilo film también, ¿no? Sí,
0: sí
1: entonces, yo, mira, yo pienso de que, por ejemplo, eh, o sea, tampoco quiero llegar a, a, a decirlo tan así porque igual puede parecer un poco presuncioso de mi parte, pero pienso de que, por ejemplo, tú puedes ver tres estilos de fotografía diferentes, por ejemplo, puedo ver la foto de casa, puedo ver fo una, una fotografía de Fer, una fotografía tuya, y tú dime a mí, te doy el RAW y quiero que le edites como yo le editaría, Considero que con los conocimientos que yo personalmente tengo, puedo llegar a las ediciones que tienen o lo más cerca a lo que ustedes pueden hacer. Entonces, si, si yo me encasillara en, en un estilo y solo conozco hacer ese estilo y no conozco hacer de otra forma, quizá yo no sería capaz de eso.
2: Entonces, ahí es donde. ¿Te acuerdas cuando compartimos Preset?
1: Sí. Ya tiene un buen. Ya ni los tengo
0: yo. Yo, o ya sea, los, yo,
2: ya... yo aún tengo. Yo también. Ahora tengo el tuyo, el se llamaba West, el de Fer, y el tuyo el Green, green blue, blue, ¿no? O algo Ajá. así. Blue sí, sí. Green. La neta, me acuerdo que recibí no una foto con, con ese. con ese. Yo tenía la misma foto, o sea, y el mismo preset. O sea, y estamos hablando de que el lugar era cálido y tenía eh, ramas amarillas. Y tu foto y tu preset aún así hacía que se viera verde la foto, todavía de acuerdo, ¿no? Sí. Y. O sea, en el antes se veía chido Porque tú tenías mucho contraste Me acuerdo que le habías subido el contraste casi todo y Le había subido la iluminación y las sombras Para que se recuperara también esa iluminación Porque yo creo que a, a su vez Conforme vas este, editando y editando y editando Vas entendiendo más como que cada Cómo funciona en, Cómo funciona en cada rango de luz, ¿sabes? Y cómo se compensa sí. Porque la exposición puede ser que suba Pero ya tú puedes también compensarlo Desde un inicio mejor con las sombras Y la iluminación para no tener que moverle tanto la exposición Y esto no haga que se... Se fregue tanto el, el rango dinámico. O sea, la, es la ventaja de la compensación rango dinámico con las sombras. Porque Entonces, yo sí. me he dado cuenta que, que la, la canon no recupera tanta sombra como Nikon. Y bueno, mm. ya, si me en temas de marcas, eh, <risa> pues ya vas practicando sobre eso y, y te vas a dar cuenta que realmente es cierto, tu, tu estilo va cambiando y yo creo que ha cambiado conforme va pasando el tiempo. Y, y yo creo que, Leta. Está, está muy chido porque también lo veo que va mucho desde nuestra parte interna, ¿sabes? De lo que estamos sintiendo en ese momento porque ciertamente la parte emocional juega en, en la hora de que nosotros hacemos fotos. Claro. Cuando estamos más felices buscamos fotos más, eh, no sé, con otras temáticas, ¿sabes? Y sin embargo, cuando estamos con ciertos rasgos de melancolía en nuestras vidas, vamos a fotos más tristes, más azules. Y es una ventaja que nos da la fotografía a la hora de expresarnos en ese sentido. Y, y creo que a su vez eso también como tú le dices David tienes que hacer, tienes que conocer todas las cosas que existen o sea, sí. saber utilizar Photoshop saber utilizar el saber utilizar este los filtros meterles este montajes intentarlo de todos modos yo no yo por no ejemplo
1: un ejemplo hace unos años cuánto tiene como dos años un año que hicimos un workshop juntos y yo, yo no me hubiera atrevido a hacer eso si no conociera lo que sé, ¿sabes? O sea, si, si yo sé que no sé nada, no me hubiera lanzado a hacer eso, la verdad. Estuvo loco, la estuvo muy
2: chido. Y...
1: Ahorita ya me siento como capaz de enseñar lo que sé. Y sé que son técnicas que una persona va a poder utilizar para, para bien. Y son técnicas correctas. Entonces, pienso que eso es muy importante. De, que, de saber los inicios y el por qué las cosas funcionan de cierta forma para que se vean de cierta forma, entonces, porque mucha gente dice, no, pues muevo esto y ya sé que se va a ver así, sí, pero ¿sabes de por qué? ¿sabes por qué tiene que ser así? o quizá, no sé, cómo llegar a esa parte, entonces, o si sí está bien, incluso.
2: Y, incluso lo, lo, lo chido es que cada persona lo hace de una forma distinta, o sea, tú vas a llegar a, un, a unos mismos colores, quizás con curvas, y yo voy a llegar uh -huh. desde... Ah, no, por ejemplo, yo voy a llegar con curvas y tú quizás vas allá de calibración de cámara, ¿no? Y luego tú consigues los colores con el HSL y luego con Photoshop. Hay un montón de formas de hacer una sola cosa, ¿sabes? Yo creo que ahí sé. es ir experimentando y no tenerle miedo a, a hacer cosas distintas. Por ejemplo, yo la verdad, estas fechas también he hecho cosas diferentes. Hice unas distorsiones con unos espejos y unas copas que subí como a mis stories. O sea, hago muchos otros que ni siquiera subo, ¿sabes? Y, y está padre porque lo hago simplemente por el hecho de, de sentirme como como tenía mi cámara por primera vez. Porque neta yo me pongo en la noche, agarro una lámpara, agarro un vaso, lo pongo a, a iluminar y me fui cómo funciona la luz. Neta, sí. el entender cómo funciona la luz, que es prácticamente la esencia de la fotografía como tal, te, te va a entender muchísimo más cómo hacer una buena foto en cuestión de iluminación, de que Sabes que no la vas a tener que hacer con el foto totalmente de frente y que si la vas a hacer en la sombra, le tienes que rebotar luz para que tenga volumen. Eh, y aparte de las en las sombras, pues prácticamente la foto se aplana. Y, y eso va, son cositas que a la hora de, 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 de que tú editas también se notan luego, luego. Porque cuando iluminas bien una foto, cuando iluminas bien el rostro, enfocas mejor, tienes mejor nitidez y entonces el color se le queda mejor a la parte que está nítida. Es.
1: Ah, y aparte te tienes que dar cuenta de que cada, cada luz es diferente y depende de cómo pegue, el color también va a cambiar, entonces, mm, o sea, en mi caso, que yo siempre busco quedarme como más cercano a la realidad, si quiero que un color tome cierta tonalidad, tiene que tener una luz específica, tienes que saber por qué funciona de esa, de esa forma, y ahorita que me pongo a pensar, o sea, Hace años, cuando empecé a, cuando salí a hacer esa foto con un iPhone, yo jamás me imaginaba todas esas cosas. Solo le das clic y ya está.
0: Exacto, sí.
1: Y en ese tiempo todo es fácil. Tú dices, bueno, tengo un iPhone, se ve súper bien. Sí, pero no, no sabes esa parte técnica que es importante para tener una, una foto bien, que te llene técnica y artísticamente.
2: Y, a, y aparte yo creo que en ese tiempo era tomar la foto e irte a la edición para hacerle un estilo vintage o algo así del estilo. <risa> No,
1: o, o sea, te, basa, te basas en poner un filtro Pero no sabías ese filtro que hacía en la foto, ¿sabes? O sea,
2: solo se ve bonito y ya está Se veía chido y Yo la neta casi siempre, no desde, yo, la gente, siempre casi siempre desde un inicio Utilicé mis propias ediciones, o sea Casi nunca utilicé presets yo, ni filtros Me acuerdo que, bueno, al menos cuando utilizaba fotos del celular Sí utilizaba filtros en, en Snapchat, Algunos, pero aún así me acuerdo que yo me metía a, a Snapsfield y le movía las curvas y todo la, las, este, las los, los ajustes básicos ¿no? por así decirlo porque todavía me acuerdo que no sé si tú te acuerdas que antes había un programa creo que era de Google que se llama Pico Chart o algo así no o no o Pixart o, no era PixArt pero era como no sé si PicoChart. Chart de... De, de, de edición de fotos de en, en línea. Y entonces me acuerdo que yo tomaba, tenía un celular que mi papá me había pasado y que no me la era la superona. Era un motor la que tenía cámara de, creo que 3.2 megapíxeles y flash, ¿no? ¿Aún se puede decirlo? <risa> que Era un montón, ¿sabes? Y entonces yo tomaba fotos que ya vivía aquí en Guadalajara, de la tercera y me ponía a no, hacer mis ediciones raras. Incluso tengo unas fotos en Facebook. Muy vergonzosas de, de, de cuando empezaba Yo subía mías y, y ya Hacía mis poses raras, ¿no? Y entonces ya cuando me, me pongo A editar fotos que subo a, a internet Me acuerdo que descargué la aplicación de Lightroom Móvil, Y te acuerdas que Antes editábamos desde el celular, güey, o sea sí, Era bien cansado Mover las curvas, mover los balances Mover todo, y lo hacemos al el celular Y desde ahí mismo no subíamos Y ya se he conocía este Pero
1: P pi piénsalo, piénsalo ahorita De que eso te da movilidad Y lo eh, haces fácil y rápido Y así, ¿sabes?
2: Ya, ahorita ya te y después
1: la etapa en la que empiezas a conocer Todo lo que puedes hacer ya Profesionalmente y lo haces Y ahí es cuando empiezas a arruinar todo Y empiezas a aprender Lo que está bien, lo que no está bien Lo que a lo mejor sigue estando Sin verse bien, pero que a lo mejor te gusta Y ahí es donde te defines Entonces Um, pienso de que ahorita es una etapa en la cual menos es más y lo más pronto es mejor a veces. Obviamente si requieres más cosas pues ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Pero, pero mientras más rápido mejor. Y mientras quede muy bien y te satisfaga el resultado eh, y te conlleve poco tiempo va a ser mejor. Porque al final ya ahorita lo hacemos de forma profesional ya... Estamos cobrando por nuestro tiempo y no puedes pasarte haciendo algo básico que va a quedar igual si lo haces de forma correcta y con técnicas un poquito que ya conoces y que sabes que te van a dar un resultado en tiempo mejor,
0: ¿no? Okay, y ya sí. está. <risa> este, bueno, ahora para, para terminar un poco, este... ¿Alguno de ustedes busca transmitir Algún sentimiento o Alguna otra cosa en sus fotos? Puedo poner Voy a poner un paréntesis ahí En estas entrevistas que estás haciendo Creo que agarraste
1: Bueno, no, no, nunca me puse a pensar en eso Hasta ahorita, porque yo fui el que te Te dije que le dijeras a Haza Porque pues con Haza tengo confianza, lo conozco Sé cómo trabaja y todo, ¿no? Pero
0: Sí, porque yo los iba a hacer individual, ¿sabes? El David fue el de la Pero... idea de hacer de tres personas
1: Ajá, porque es, hay más como... Más dinamismo, ¿sabes? Pero deja no tú, lo hablas. No, deja, deja tú eso. Pienso de que elegiste... Creo que fue una mala combinación porque a mí me gusta mucho hablar y Jasa es bien sentimental y siempre que le dices hola, él siempre te, se imagina el, que Lola es cósmico y cosas así. Entonces... Ay, no dos, esa, dos mes, esa mezcla de dos personas siempre que... Va a ser que esta entrevista dure como unas cuatro horas. Sí, porque horas. es
2: como que... Yo le puedo hablar a un sector de la gente que me entiende de esa forma... ...y David al otro sector o... ...a la misma persona explicar la parte sentimental... ...y David va a explicar la parte más técnica, por así decirlo, ¿no? Como, o más aterrizada, más bien. Sí, entrar en tecnicismo. Así que es lo chido. Sí. Bueno, hablando Pero, de que...
0: Ah, con... Ah. Ajá.
1: Eh, sí, con respecto a lo que decías. Eh, yo pienso que sí, que, que cada foto tiene que transmitir algo... ...porque al final... Incluso los colores, cuando una foto Es muy tirada a los fríos O muy tirada a algo cálido Siempre tiene que transmitir algo No puedes eh, hacer algo solo por hacerlo Siempre tiene que haber un mensaje Es lo que decíamos en la pregunta número 15, creo <risa> eh, O sea, tiene que Tiene que tener un mensaje, si no no, no, fu no funciona, ¿sabes? No va a transmitir nada y no No va a funcionar de la misma forma Pero, el mensaje Está en cada persona, pienso, porque eh, yo he visto fotos súper buenas como de un cielo donde se ve una gaviota pasando y quizá para mucha gente eso es algo insignificante, pero para otras, tiene un trasfondo, miento, incluso el color del cielo, eh, la forma en que está volando la gaviota. Imagínate que la gaviota está muerta y está cayendo en realidad. Imagínate la que está viva y está acaba de nacer y, y ahí es su primer vuelo. Okay. O sea, la historia, la historia te puede decir mucho, la, la forma de la gaviota cómo se ve en el cielo. Y para mucha gente va a decir, pues... Ah. No, no, te, no tiene sentido una gaviota en el cielo, ¿sabes? Entonces tú tienes que aprender a leer las imágenes también.
0: Exacto. ¿Tú, hassa?
2: Yo, yo también voy por el lado de David. Creo que toda fotografía que, que se hace y que sale desde adentro tienen que expresar algo, incluso los colores. Y la cosa es con qué función y de lo que hemos estado hablando mucho, haces la fotografía, qué es lo que quieres expresar con ella. Porque también incluso desde la publicidad hay publicidad que te la que está hecha con el simple y sencillo hecho de quererte vender algo y de, ser, y de venderte una emoción, que es lo que te está vendiendo la marca, ¿no? Y, y a final de cuentas haciendo un, te, te está vendiendo una emoción y te está haciendo sentir algo también esa foto, ¿no?
1: A veces, Pero con bueno, simples, ya hablando de las colores. cosas que yo hago. A ¿Eh? veces sabes de quién es o de qué marca, qué marca hace alusión.
2: Como Gandhi, por ejemplo, que utiliza el Mario y el Molado y ya los ubicas luego, luego y los haces sí, como pacíficos en cierta forma y a la vez ya representativos. Como que tú les vas a Mario.
1: Perdón como que son te son interrumpa, ser. pero nuestro amigo Fred Mallorquín. Uh, hace mucho que no platico con él también. Hubiera estado muy bien que estuvieramos los tres, pero ya éramos demasiados, la
0: verdad.
2: <risa> <risa> Yo creo que ya después podemos hacer una videollamada entre nosotros para cotorrear. A mí me gustaría mucho hacer un podcast. Eh,
1: pienso de que estaría cool
2: Oye, estaría chido que lo hiciéramos y Igual agarramos un tema diferente cada semana Y hablábamos nosotros siempre, ¿no? Así, no importa que sí, ya después metemos sí, invitados sí. Nomás para practicar sí, sí, Y tener sí. esa, esa parte de cómo Técnica de ver cómo funciona el sonido De cómo subirlos Y cómo tiene que ser el dinamismo Para, para las preguntas Y todo este rollo sí, sí, sí. De entenderlos La antes. verdad es que
1: está... A veces está bien compartir lo que sabes con otras personas Porque eso te libera a ti de ese conocimiento Y estás abierto a aprender algo más De hecho,
0: de hecho, chicos Mallorquín está en los En el en vivo, en los comentarios Acaba de comentar Sí, 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 por eso lo decía Porque estaba saludando Hola Fred, hola Mayo
1: Igual una vez para ti
0: Pájale. De hecho, Ahí está. Bueno, entonces, este, ¿en qué estaban? ¿Okay? ¿Qué estaban diciendo? quién estaba hablando?
2: Ah, yo estaba hablando. Eh, ¿Me puedes acordar sobre qué estábamos hablando? Ah, sobre. El... Lo de. Del podcast. Ah, no, de,
1: de la transmisión de lo que transmiten tus fotografías.
2: Exacto. Ah, sí, y entonces, yo creo que también usted te lo he pensado mucho, y va sobre lo mismo que, que tú hablabas, David, la verdad es que cada fotografía, tú la haces con un propósito, pero a las personas les va a hacer sentir cosas distintas, y, y me acuerdo que una vez leí una frase que, él, que decía que el artista que hace que su obra que cuestione diferentes cosas, es el artista que se dio a entender. Porque significa que cada persona va a entender una cosa distinta de, de algo, ¿sabes? Porque cada quien tiene, tiene un, un origen distinto, cada persona tiene un nacimiento distinto y sentimientos distintos. Y por ejemplo, como dice David, quizás para él cuando ve el cielo y una gaviota le puede recordar algún momento que en su vida fue muy importante y le va a recordar cómo se sentía en ese momento y, y eso ya le va a hacer sentir algo. Para él va a ser diferente una gaviota y las nubes que para una persona que... Que en su vida ha visto una gaviota, por ejemplo, ¿sabes? va a ser muy distinto porque él lo va a percibir distinto porque no conoce a animal y entonces yo creo que también va a ir por, por la parte de nosotros en las que hemos vivido momentos que nos hacen pues, ser seres humanos, ¿sabes? que nos que nos comparten como humanidad porque tanto tú has estado triste como luego ha estado triste como también nosotros tres hemos estado felices y hemos sentido sí. las mismas emociones pero las sentimos de diferentes formas las cosas que nos parecen atractivas las vemos de diferentes formas y las cosas que nos hacen sentir también son, son diferentes y, y eso se me hace muy interesante porque pues lo que tú decías David de compartir lo que piensas eh, te hace solamente ampliar tu, tu conocimiento aunque tú pienses que es algo de conocimiento realmente te está ampliando tu conocimiento también el mundo desde el punto de vista desde de David ahora por ejemplo de cómo tú ves la misma cosa ¿no? que en este caso es lo que transmiten las fotos y, y sí creo que depende mucho de la persona y pues a su vez no sé, a mí me pasa de que por épocas trato de hacer fotos como que más abiertas y a veces luego más cerradas no sé, me refiero como que a los espacios, ¿no? como que más abiertos en, en, en los hilos amplios y luego cerradas en, en sentirse apretados y, y creo que se, las composiciones en su caso también te pueden expresar mucho de cómo se siente la persona porque a veces cuando cargas mucho una fotografía pues te hace sentir menos espacio y claustrofóbico A comparación de cuando tú tienes una fotografía Con una persona al aire libre Que te hace sentir liberador y ligero, ¿sabes? Incluso ahí tú puedes meter el sentimiento en la fotografía
0: ¿no? <risa> Sí, justo eso okay.
1: Te digo que Haza se va Siempre es como muy sentimental Y piensa en la poesía, pero sí,
0: básicamente es eso Sí, sí, sí. <risa> sí. De hecho está chido ¿no? Ayer también con Peralta era lo mismo, güey iba muy así, muy poético, güey, muy todo, y ya dije que era como de, ah, eh, sí, esto, y ya. <ríe> Pero bueno, oigan, para terminar este, me gustaría que eh, los dos dieran algún consejo, ya sea de fotografía o de vida, de, de algo, algo que les hubiera servido a ustedes. Oh,
1: yo creo que, a mí me gustaría decir un consejo que últimamente que todo el mundo va a decir, ve, ve series haz fotos, haz muchas fotos y bla bla sí, sí, eso es importante pero pienso que lo más importante es um, que ve que veas más que hacer eh, que veas como como ejemplos como personas que te transmitan algo eh, que se metan a Facebook o a Mercado Libre y se compren una cámara de rollo y se, se pongan a investigar cómo funcionan eh, porque hay gente muy joven Que a lo mejor no, nunca ha tenido una eh, Que se metan a Mercado Libre Y piden, se pidan un rollo de los más baratos que haya Y vean cómo influyen los colores Cómo, cómo hacer la foto Cómo revelarla incluso Si existen es, si sus posibilidades eh, Y aprendan desde esas bases Y después traten de recrearlo en digital Y van a ver que es diferente Que no es tan fácil de hacer e Incluso cuando ya lo haces No queda exacto Entonces a veces... Cuando te empiezas a meter a ese mundo, empiezas a seguir a fotógrafos que lo hacen, eh, te das cuenta de lo bonito que hay más allá de hacerle fotos a una persona o a un paisaje súper bonito que ya te está ofreciendo algo ahí, ¿sabes? Empiezas a componer, a conocer los colores, a conocer... Técnica y todo Porque no vas a ver la foto en el momento La vas a ver hasta después Entonces pienso que ese, ese sería un buen consejo Que no que no suele dar la gente a veces A veces la gente solo te dice Salías fotos o ve videos en YouTube O cosas cosas que pues sí, no es obvio YouTube. no
0: Cosas muy normal, creo
1: Entonces, exacto Pienso que eso estaría bien O sea, no son caras las, las cámaras En la actualidad Están súper baratas Puedes encontrar por menos de mil pesos alguna Sí, de hecho. Y, y, y ese tipo de fotografía te va a ayudar un buen a conocer el porqué de, de cómo se están haciendo las cosas en la actualidad, en, en la parte digital. Yeah.
0: Y okay. Tu casita.
2: Yo el consejo que les voy a dar es que traten de contarse con personas que estén en lo mismo que ustedes o algo parecido. Y la neta, eso les va a ayudar un montón les va a ayudar un montón porque entre los dos se van, entre el, el grupo que se junten o si solamente es alguien más, se van a apoyar para intentar hacer cosas nuevas, se van a ayudar para incluso tener esa competencia interna de, pues, de ir mejorando entre, entre los dos y sacar sus dudas, lo que uno aprende se lo comparte el otro y, y yo creo que es algo que, que me gusta me gusta de cuando voy a Ciudad de México, incluso cuando hablo con, con, con David, de que de, no hablo tan seguido con, con él o contigo Rob, pero... Por ejemplo, la otra vez nos fuimos a hablar, ¿verdad, David? Y, sí. y estuvo interesante porque ya hablamos sobre cosas que ya no veíamos igual que antes. Esas prácticas que tenemos ahora no son las mismas que teníamos hace uno o dos años, ¿sabes? Ahorita hecho? ya son otras cosas. Yo creo que ya estamos en el nivel que superamos el Instagram Inception. <risa> de creer que Instagram era lo más cabrón de nuestra vida porque si nos... Los conocimos por ahí, la gente sí, sí nos clavamos. Sí. Yo sí, bueno, por, por mi parte, yo sí me llegué a clavar, pero ah. eso me impulsó a seguirle y es de lo que también hablamos en parte, ¿no? Yo creo que en su ciudad debe haber alguien más que está haciendo lo mismo que ustedes. No, no, no solo tomen como enemigos, sino más bien traten de hacer comunidad. Y yo creo que realmente. De acercarse. De hecho, creo que la, es lo, lo me que falta mucho. De, de mi vida y de Instagram que yo tuve fue cuando. La comunidad estaba más cercana Y todo el mundo sí. se conocía Y todo el mundo era súper buena vibra y, y no sé, quizás ahorita sigue haciendo sí Pero ya, ya todo el mundo está más dividido y en su todo Porque la gente crece, ¿sabes? Y hay unos nuevos que ya están juntando más No sé Pero yo al menos creo que es muy importante Estar con las personas adecuadas Dependiendo de lo que tú quieras hacer
1: Sí, coincido Sí,
2: de hecho concuerdo mucho contigo De,
0: de, de hacer como la la comunidad, de hecho, bueno, o sea, cuando Yo también cuando entré a hacer fotos, de hecho Pues yo entré a hacer fotos porque fue Muy buena onda, eh, hablando de Fer Que fue el que me incluyó en todo esto Fue muy buena onda y no se portó egoísta Como de no compartir lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, y siento que ahorita Ya eso está como de No, no te puedo compartir nada porque A lo mejor puede ser mejor que yo Al menos eso yo pienso, ¿no? Entonces ahorita la mayoría, la mayoría de pues, de compañeros que hacen fotos eh, Son muy egoístas y no quieren compartir su trabajo Y no quieren hacer como una comunidad, planeta
1: De hecho eh, Está muy bien y, y pues las cosas van evolucionando Y poco a poco la gente se va apartando porque va a tener sus proyectos Pero pienso que está bien a veces eh, recordar como dónde iniciaste y con quién iniciaste y ser agradecido con eso.
0: Ajá, porque no está de más ayudar a la de demás gente. Es muy importante. Uh -huh.
1: Ajá. Oye, y otra cosa, bueno, hay dos cosas que quiero preguntar de esta encuesta. De esta encuesta. <risa> de esto, pues. Sí. Tú, tú me entiendes. Eh, una, ¿cuál es el juego que estás jugando, Jasa, en teléfono?
2: Se llama Star Wars. Can Crush, no sabía. Sí, Estoy mi celular y se celular hace enfrente de mí. <risa> ¿Suele, suele pasar. Es uno de llaman? Star Wars. Es Star Wars. RCP o algo así. No sé cómo se llama mi hijo, hermano. Pero la cosa es de que cada día tienes que recoger créditos para ir aumentando el, el nivel de los personajes para después pelear contra otros.
1: Yo, pero... te vi, yo te vi que estabas ahí en Fortnite, creo, hace poquito que entré. Vi que estaba ahí Hasa me ah, de sí. su última partida hace como 16 semanas, algo así. Pero... No sabía
2: sé qué ¿Tú juegas Fortnite?
1: Eh, apenas ayer entré a probarlo con Rob, precisamente. Y creo que soy
0: manquísimo. Es pero demasiado bueno. malo, de hecho.
2: Soy demasiado malo Oye, porque yo, vengo yo, de un yo, juego yo más realista. Si podemos ¿sabes? echar reta de Fortnite, ¿eh? Sin, sin problemas. O sea, yo tengo el Play lo quiero... Lo vuelvo a descargar y, y jalo, Nos porque avisas. también está divertido. Yo creo que ahorita, por ejemplo, ahorita me arrepiento de me vendí un montón de juegos que tenía para Play 4 porque dije ya que lo a sí. jugar. Y ahorita mismo es como digo, chales, hubiera jugado todas esas cosas eh, eh,
1: Estamos jugando también Valorant en la compu, ¿cierto? Rob?
0: Sí. Igual y si tu compu lo y aguanta, está, está descárgalo bueno. ahí. Está bastante bueno. Supongo
1: que sí. Supongo que si corre Photoshop
2: aguanta el Valorant sin problema. <risa> Estoy jugando Aisha's and Fairs.
1: Ah, sí, sabía oh, que. Oh, esa cosa gustaba, es viejísima. Super... Sí. Es viejísima, Muy pero. Aburrida, bueno. Pero
2: compré el juego nuevo, estaba como en 150, algo así, y es la versión nueva. Y viene como la parte de los mayas, las misiones de Perú, o sea. <risa> <risa> está bien chido. Perú, güey. Es que está bien chido, la neta. Ah, no, yo. es
1: que está bien difícil sin trucos. Eso, es, eso es hablando de los videojuegos, pero. Otra cosa, la primera pregunta que hizo Rob, de qué hacen en la cuarentena, yo me estoy tratando de dejar el bigote, pero nunca me ha crecido bien, entonces quiero ver a ver qué se siente tenerlo. Solo me he recortado un poco, pero siente chistoso. Te reto a que tú lo hagas. Nah,
2: yo, yo, de hecho, antes de empezar esto rollo, me arrasuré porque se me veía bien piata el bigote a mí, pero sí, pienso también dejármelo. A mí no me crece. ¿Sabes? Yo sé, yo tengo 25, voy a cumplir 25 años y apenas me que a crecer el bigote. Imagínate, Rob.
0: A mí, a mí, haz de cuenta que, me de, por ejemplo, de barba me crece bastante, pero aquí la, la parte como de De abajo del cachete es donde ya ni me sale, pero todo sí. lo demás me sale bastante bien y de ahí ya nada. Entonces, o sea, no se sí cierra, sí. no cierra la pinche barba esta. Pero de ahí en fuera. <ríe> Pues ya está. Pues ya está. Pues les agradezco mucho que hayan participado en esto. este De hecho, pues, fue hasta ahorita ha sido el capítulo más largo que he grabado. Pero estuvo bastante cool. <risa> o sea, pues, sí, estuvo bastante cool todo lo que hablaron y todo. Pero sí, muchas gracias por aceptar. A ti bro. Y
1: ojalá y ti, algún sí. día podamos colaborar para hacer algún podcast. Siento que estaría haciendo ah, bueno. Sí,
0: idea. yo también tengo muchas, muchas ideas de, de, de armar. Bueno, por ejemplo, este es un podcast. Entonces, pues. Digo, es algo bastante improvisado entre comillas. Porque ya lo tenía. A lo mejor con otro tipo de formato. Pero ya lo tenía la idea, más o menos. Entonces, este, pues, ahorita con esta situación creo que se dio
2: el hacerlo. Perfecto. Yo me acuerdo que. Sí. Que Rob, desde hace como dos años que quiere grabar un video y, y nomás nunca lo grabamos. Güey, sí,
0: no, no, de, de hecho esa puta serie es Oye, como, como esto, pero nunca lo he terminado de hacer.
2: De hecho, tú tienes, tú tienes este videos del workshop de hace dos años, ¿no, Rob? Eh... Ya creo que no. Sí, creo, creo que sí. Supongo,
0: no, supongo que está en mi disco duro, güey. Nunca borro nada.
2: Porque, ¿sabes? Igual sería chido usar esos videos para después promocionar otro workshop, por decir sí, por el estilo.
0: Sí. sí, de hecho creo que ahí los tengo Todavía
2: Y bueno, también a ti Gracias Rob, y creo que Algo bien chido es lo que Decíamos de compartir lo que sabes Y hablar con tus amigos Y encontrar personas que están igual de locas que tú Que fue la fase que utilizó David para empezar Todo esto, es algo que, que Siempre va a funcionar Y ser agradecido con la gente Y, y repartir buena onda Creo que entre más buena onda repartes más buena onda te llega, y en Instagram es así, entre más pingón sí. eres tú con la gente que te sigue y contesta los comentarios, y les comentas a las fotos a las demás personas, si tú quieres crecer en Instagram, tienes que ser agradecido, y conforme tú les des, ellos te van a regresar, es la forma más fácil, por Exacto. eso los influencers están todo el rato ahí comentando y, y subiendo fotos porque saben que es la forma en la que se logra crecer. Pero háganlo de forma sincera y van a encontrar en, en, en las personas que las siguen grandes amigos porque ya yo creo que a ti te pasa la vida que tienes como que personas de hace años que te siguen comentando las historias y ya son super amigos tuyos de Instagram que ni has visto en tu vida, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y todo ¿no? tiene gente así, y, y es algo muy padre de nuestra generación. Y tenemos que entender que las las este, relaciones humanas van más allá de, de la cercanía física. Las, las relaciones humanas se basan más que nada en la cercanía, en la cercanía de pensamientos y emocional yo creo que va por ahí
1: vale pues, pues sí. genial
2: pues
0: muchas gracias cracks espero que la pasen bien todavía nos vemos y ahí y... estamos en contacto cracks sí. vale bye